0: Kommunistenkneipe. Kulturstammtisch. Mit Harro und Kai Degenhardt. Zur Geschichte des Arbeiterliedes. Herzlich willkommen in der Kommunistenkneipe. Heute unsere Debütfolge im Kulturstammtisch. Und ich freue mich riesig, unseren allerersten Gast am Kulturstammtisch begrüßen zu dürfen, nämlich den Kai Degenhardt. Hallo Kai. Hallo Haro. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Geht's dir gut?
1: Ja, mir geht's gut. Ich bin gesund und munter, sagt man ja. Ne? Ja, bin ich auch.
0: <lacht> das freut mich wirklich sehr zu hören. Ähm, wir widmen uns in der ersten Folge von dem Kulturstammtisch der äh, dem Themenfeld der Musik, und zwar konkret dem Arbeiterlied. Und äh, wer wäre da besser geeignet, wer ist prädestinierter, um etwas über das Arbeiterlied zu erzählen, als Kai Degenhardt, der 2023, also inzwischen vergangenes Jahr, ein Buch genau zu dem Thema äh, im Papyrossa verlag veröffentlicht hat. Äh, das Buch mit dem Titel Wessen Morgen ist der Morgen? Arbeiterlied und Arbeiterkämpfe in Deutschland. Ja, Kai, zu dir. Ich würde ganz grobe Eckdaten von dir für die Zuhörer, die dich noch nicht kennen. Äh, würde ich ganz kurz beschreiben, wer ist denn eigentlich der Kai? In meiner Recherche habe ich herausgefunden, der Kai äh, ist 64 geboren, äh, versteht sich selber als Politischer Liedermacher, was sonst, hat schon mit seinem Vater Franz Josef Degenhardt über 20 Jahre lang ja, als Gitarrist und auch als Arrangeur mitgeholfen oder mitgewirkt in, dem, in den Tourneen, in den Alben und seit äh, 1997 eigene Alben oder sechs eigene Alben veröffentlicht, seit 1997, wenn das korrekt ist. Außerdem hat... Kai 1991 in Hamburg äh, sein Jurastudium beendet, schreibt regelmäßig für unsere Zeit. Was gibt es sonst noch vieles zu, zu Kai zu erzählen? Er, unter dem Label Plattenbau veröffent veröffentlicht er seine, seine Alben. Äh, seine Alben sind gerade das äh, letzte, äh, letzte Veröffentlichung, waren Arbeiterlieder. Äh, davor auf anderen Routen, näher als sie, schien, als sie scheinen, weiter draußen, Briefe aus der Ebene, Dekoholik und äh, Brot und Kuchen. Bei Brot und Kuchen kann ich den Zuhörer nur empfehlen, sich mal das äh, Albumcover anzugucken. Da ist der gute Kai noch ein wenig jünger. <lacht> das ist ein sehr, sehr sympathisches Bild. Also, hat mir gut gefallen. Also, ich habe vorher erst mal geguckt, was ich alles über Kai in Erfahrung bringe im Netz, äh, bin ich über dieses Albumcover gestolpert und fand das sehr, sehr sympathisch. So. Ja, lange her. Ja, äh, jetzt Kai, du selbst erzähl, wer bist du, was habe ich noch vergessen?
1: Ja, ich habe nur, ich habe festgestellt, ich schreibe nicht mehr für die OZ regelmäßig. Also das habe ich früher gemacht, nur äh, aus, zur, um das zu korrigieren. Und ich glaube, es, glaub, es sind sieben Alben, wenn ich jetzt richtig gezählt habe. Aber das ist nur am Rande. <lacht> Ansonsten ist das alles richtig und ich wüsste jetzt auch nicht, was ich äh, noch mehr beizusteuern hätte zu mir biografisch.
0: Ja, also be bevor wir jetzt so richtig äh, einsteigen, du bist, also natürlich bist du Liedermacher, aber du gibst auch Interviews, schreibst halt Artikel, jetzt auch Buchautor, hast auch Aufsätze veröffentlicht, die Aufsätze sind auch als PDF zugänglich auf deiner auf deiner Internetseite gibst Vorträge, gehst gerade auf Tour mit deinem, mit deinem Buch, ähm, wo du parallel Arbeiterlieder spielst und halt über deine über die Inhalte von deinem Buch und die Geschichte der Arbeiterbewegung referierst. Und was ich neulich noch gesehen hatte, ich hatte mich für einen äh, also privat für einen äh, für einen Bildungsurlaub hatte ich mich mal wieder umgeschaut und ich bin über einen Bildungsurlaub drüber gestolpert, ganz zufällig. Ich war mir jetzt nicht, bin mir aus dem Kopf nicht sicher, ob es von, von Verdi war oder, äh, weiß nicht, vielleicht so von der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Kann man mit dir, Kai, äh, einen Bildungsurlaub machen, wo du eine Tour machst über Arbeiterlieder?
1: Ähm, das ist ganz frisch. Ich wundere mich, dass du das schon äh, gesehen hast, weil ich bin da so im Gespräch. Ich glaube, Arbeit und Leben ist das. Ähm, hat mich eine, eine, Kollegin gefragt, ob ich dazu grundsätzlich bereit wäre, da mitzuwirken an so, einem, an so einer Woche Bildungsurlaub und ähm, zum Arbeiterlieben habe ich, habe ich so überlegt und dann kamen wir ins Gespräch und so hat sich rauskristallisiert, dass das eine gute Idee ist im Oktober und das werden wir machen, ja. Aber das ist noch äh, so, in, so in der Planung.
0: Ah okay, Ja gut, hört ja jetzt hier keiner. <lacht>
1: <lacht> Nein, in der, in der Planung, wie, wie das dann genau aussehen wird, weil ich habe das vorher auch noch nicht gemacht. Ja. Ein äh, Bildungsurlaub zum äh, als so eine Art Seminarleiter zum Arbeiterlied. Aber ähm, da fällt mir schon was ein oder uns. Das, ich mache das nicht alleine.
0: Ähm, ja, an der, also ich, ich kann mir auf jeden Fall gut vorstellen, nachdem ich mich jetzt ein bisschen beschäftigt habe mit deinem Buch oder mit der, äh, mit der Geschichte des Arbeiterlieds, da kann man auf jeden Fall eine Woche mit füllen. Ich würde sagen, die grobe Skizze steht, äh, wer ist Kai Degen Und heute geht es aber bei unserem Kulturstammtisch hauptsächlich, also um das so ein bisschen zu konkretisieren, zu kanalisieren, äh, um das Album, Arbeiterlieder und vor allem halt eben um deine Buchveröffentlichung. Da möchte ich ähm, so ein bisschen den Schwerpunkt setzen im Gespräch mit dir. Wessen Morgen ist der Morgen? Äh, da fehlt so ein bisschen so die zweite Hälfte. Wessen Welt ist die Welt? Kennen wir ja aus dem Solidaritätslied. Ähm, die bilden ja den Schlussrefrain im Solidaritätslied. Über das sprechen wir später noch. Ähm, wie, warum gerade der Titel Kai? Warum hast du gesagt, das ist so eine wichtige, so ein wichtiger Satz, so eine wichtige Frage? Das muss der Titel meines Buchs werden.
1: Ähm es war ehrlich gesagt anders, man hat wir haben nach einem Titel gesucht gemeinsam mit dem Verlag ich und ähm, nur das Arbeiterlied oder Geschichte des Arbeiterlieds so es klingt irgendwie ein bisschen öde und langweilig und weil du es gerade gesagt hast, der zweite die, die der zweite Teil des Schlussrefrains lautet ja wessen Welt ist die Welt hatte ich auch im Kopf und dann gegoogelt und gesehen, es gibt, äh, es ist vor ein paar Jahren erschienen, ein Buch unter dem Titel Zur Geschichte der Jusos. Und damit wollte ich nicht verwechselt werden. <lacht> Nein, also, nee, nee, das kann man dann natürlich auch nicht machen, ne, wenn es schon ein Buch unter dem Titel gibt, was noch nicht so alt ist. Und wessen Morgen ist der Morgen, habe ich dann im Kopf rum und da dachte ich, nee, klingt gut, ist ähm. Äh, aussagekräftig, jeder kann oder viele äh, können da was mit anfangen und ordnen das ja auch direkt zu, dem Solidaritätslied. Und ich finde, dieses Wessen morgen ist der Morgen, ist, ist ja auch sehr typisch und umreißt das sehr gut, ähm, worum die Klassenkämpfe sich ja drehen, nämlich um die, wem gehört die Zukunft? Ähm, das ist ja eigentlich über die Jahrhunderte hinweg immer die Frage gewesen gewesen, äh, Wem gehört die Zukunft und wem, wem gehören die Produktionsmittel? Wessen Welt ist die Welt? Also insofern ist da ja viel drin ausgedrückt in diesem Refrain.
0: Ähm, genau, bevor wir jetzt äh, so ein bisschen nochmal den Blick in die Vergangenheit wagen, dein, dein Buch ist äh, im Kern, äh, würde ich so sagen, eine Chronik, eine Chronik des, Arbeit, des deutschen Arbeiterliedes. Auch das vielleicht vorweg, also es ist wirklich das deutschsprachige Arbeiterlied, Viele andere Arbeiterlieder äh, quasi können gar nicht berücksichtigt werden in ihrem Umfang, sondern es konzentriert sich schon auf diesen Teil. Und ich habe gemerkt während der Vorbereitung auch für die Folge, dass diese, dieses, äh, diese, Chron diese Chronik, die du aufbaust, ähm, sehr sinnvoll ist. Das hat mir wirklich sehr geholfen bei diesem, ich nenne das mal vorsichtig so, Galopp durch die Geschichte der, der Arbeiterbewegung. Ziemlich am Anfang stellt sich auch ein bisschen die Frage, ja, warum muss ich überhaupt eine, eine revolutionäre Linke, warum müssen sich Marxisten, also müssen oder warum sollten, äh, sie sich überhaupt mit Kulturfragen befassen? Also warum nicht immer nur ähm, Kritik der politischen Ökonomie? Warum nicht immer nur die schweren Brocken der, der Theorie, der Ökonomie studieren? Warum ist es für eine, für eine radikale Linke auch... Äh, hilfreich, auch für den Kampf, die Kulturebene mitzubegreifen Da könnte ich gleich ein bisschen ähm, zur Gramschis kultureller Hegemonie vielleicht, ähm, das wird auch, glaube ich, kurz bei dir genannt in dem Buch, dass das eine Rolle spielt. Ähm, an späterer Stelle wird auch nochmal formuliert, ähm, Kultur als Waffe äh, kann man auch einsetzen. Damit sind äh, auch Agitations- und Propaganda gemeint, dass man die Kultur ähm, gerade in der Agitation sehr gut äh, nutzen kann, um Inhalte und auch Klassenkampf und auch Klassenbewusstsein vor allem zu transportieren. Genau hier vielleicht auch eine Schwäche der deutschsprachigen Linken oder der, der radikalen Linken fehlt, ähm, dass anderen in, in, in anderen Ländern der den revolutionär linken Teilen besser gelingt, nämlich Kulturebene, Musik, in den, in den Transfer des Klassenbewusstseins mit einzubeziehen. Kai, wie siehst du das? Ist das, ist das in Deutschland was, was Auffälliges oder übertreibe ich vielleicht?
1: Ja, es ist, es ist ja ähm, auffällig, auch gerade vor dem Hintergrund, und das macht es ja aus. Ähm, und das bezieht sich auch nicht nur aufs Arbeiterlied, sondern ja auf die ganze deutsche Vokalmusik, dass die Nazis, der deutsche Faschismus, die Geschichte davon komplett für sich äh, vereinnahmt, missbraucht und dann so zerschreddert und in den Dreck getreten hat, dass sie ja für Generationen danach konnten sich darauf ja nicht mehr einfach unschuldig und äh, beziehen oder verwenden, wie das in anderen Ländern durchaus möglich ist, wie das ganz unbefangen möglich ist, irgendwie auf Irish Folk Tradition, das war nun natürlich auch immer irgendwie in, geprägt von einem, äh, von einem, Rebellischem Geist, zwar auch nicht alle Lieder, aber äh, andere, in anderen Nationen und anderen Ländern ist das viel einfacher möglich, sich auf die Historie zu beziehen davon. Und in Deutschland ist das natürlich äh, sehr schwierig, weil, weil man nach 1945 natürlich auf gar keinen Fall mit, ähm, mit den Nazis verwechselt werden wollte. Und sich einfach da, es gibt diese diese Anekdote, die ich oft in dem Zusammenhang erzähle, die ich aus meiner Familie kenne, dass äh, mein Vater hat mir die erzählt, wenn die SS von ihren Erschießungskommandos zurückkamen, haben die gerne gesungen, ein altes deutsches Volkslied, es dunkelt schon in der Heide, nach Hause wollen wir ziehen, wir haben das Korn geschnitten mit unserem scharfen Schwert. Das sangen die, wenn sie nach ihren Erschießungskommandos zurückkamen. Und damit ist das natürlich vollkommen verbrannt zerschreddert das ist ja nicht mehr unschuldig zu besingen das ist ja im, im Ur in der Urfassung sagen wir mal ein ein bäuerliches Lied und insofern das ist ja nur symptomatisch dafür wie wie kompliziert es ist sich einfach unbefangen auf deutsche Vokaltradition. und das ist ja bei Gedichten ganz ähnlich und bei Literatur und insofern ist das ähm, ja ist das hat das in Deutschland eine eine besondere Spezifik? Das war, glaube ich, deine Frage, ne?
0: Ähm, ja, ja, doch, genau, ja, ja. Die Spezifika in Deutschland äh, sind auf der einen Seite so offensichtlich, so augenscheinlich, betreffen dann aber auch äh, Ebenen teilweise, die die einem vielleicht dann doch nicht so augenscheinlich sind.
1: Wenn ich da gerade einhaken darf nochmal, ähm, das war auch dann erst wieder möglich in den 60er Jahren dass sich dann, dass es sowas auch gab in Deutschland, so ein, so ein Folk-Revival sogar in Ost und in West ne, mit den Singelgruppen in der DDR und der, dem, der, dem Folk-Revival und der Liedermacher-Szene, die sich dann entwickelte in den 60ern in der Bundesrepublik. Und das war ganz äh, wichtig initiiert von dem Wolfgang Steinitz in der DDR, dem Musikwissenschaftler, der hat in einer akribischen Arbeit den großen zweibändigen, Steinitz, der große Steinitz wird er genannt allgemein, das mit dem Titel rausgebracht: Deutsche Volkslieder demokratischen Ursprungs aus sechs Jahrhunderten. Und hat, das ist, ich sage das mal, ich bezeichne das mal so, hat das, das ist eine grundlegende Arbeit, die das wieder freigeschaufelt hat, das von den Nazis verschüttete, zerschredderte deutsche Vokalliedtradition, wo er die genau äh, beschreibt, rausnimmt auch die, die sich, anti, frühe Antikriegslieder, Lieder der Bauern äh, bei ihren Aufständen und so weiter. Und das ist eigentlich so die Grundlage dafür, dass das in Deutschland dann wieder möglich wurde, sich auch, äh, sagen wir mal, progressiv auf die Geschichte beziehen zu können, in der Vokallied-Tradition. Das wollte ich einhaken, noch sagen dazu.
0: Es gibt jetzt, ähm, in dem Aufbau deines Buchs eine Auseinandersetzung anfänglich mit dem Begriff des Arbeiterlieds, beziehungsweise auch eine Abgrenzung zu anderen Typen von Lied, also eine Abgrenzung zum Protestlied, zum Antikriegslied und so weiter, wobei es Schnittmengen gibt, aber halt eben auch Abgrenzung. Könntest du noch mal vielleicht, damit wir die einmal benannt haben, bevor wir jetzt wirklich mit der Chronik anfangen, die Definition des Arbeiterliedes. Ja. Ähm, die kann
1: ich jetzt so einfach nicht aus dem Ärmel schütteln, ehrlich gesagt. Aber ähm, das Arbeiterlied unterscheidet sich zum einen, sagen wir mal, von dem Arbeitslied. Das ist so, sind so die, die äh, folkloristischen Lieder, die bei der Arbeit gesungen werden. Auch Shanties zum Beispiel. Dieses Wellerman ist ein, ein Beispiel dafür, was, was so in, der, zuletzt, in den letzten Jahren berühmt wurde äh, in der Pandemie war das glaube ich so der Sommerhit oder der Pandemiehit <lacht> ähm, äh, Shanties wie oder oder What Shall We Do with the Drunken Sailor und sowas das was was so auf Walfangjagd oder oder auch die ähm, die Arbeitslieder auf auf den Baumwollfeldern und so weiter das sind Arbeitslieder die jetzt aber nicht Arbeiterlieder in dem Sinne sind weil sie sich nicht auf die weil sie sich mehr auf den Arbeitsprozess beziehen und eben nicht die äh, die Klasse also kein Klassenbewusstsein haben und nicht auf, auf Kämpfe sich beziehen, sagen wir mal auf die Auseinandersetzungen der Arbeiter mit dem im Betrieb. Und ähm, was das Arbeiterlied dann vor allem ausmacht auch und ein besonderer Bestandteil davon ist, ist eben so etwas wie Klassenbewusstsein. Und das damit ist jetzt in dem Zusammenhang nichts Hochtrabendes gemeint, sondern die einfache und in Erkenntnis geronnene Erfahrung, dass es eine sinnvolle Angelegenheit ist, sich zur Wahrnehmung der gemeinsamen Interessen zusammenzutun, äh, also als Kollektiv zusammenzutun und dass es eben äh, auch die Erfahrung, dass es eben gemeinsame Interessen von den Arbeitenden gibt, zum einen im gleichen Betrieb und dann auch darüber hinaus irgendwie als als Klasse insgesamt und die Unterscheidung von ähm, zum jetzt Protestlied oder oder ähm, anderem politisches Lied, würde ich sagen, ist der Oberbegriff für das alles. Protestlied ist, ein, ist eine bestimmte Art. Das kann ein Arbeiterlied sein, kann aber auch ein Antikriegslied sein. Es gibt da Schnittmengen. Das sind verschiedene Formen, Ausdrucksformen von politischen Liedern. Und das Arbeiterlied hat eben irgendwie die, die, die besondere, die Besonderheit, dass es sich um, in der Regel um Betriebliches, aber auch darüber hinausgehendes, aber immer auf die Klasse bezogen ist. Auf die, auf die Klasse der Werktätigen Beziehendes hat. Und das mit zumindest in der Konnotation auch mit dem, was ich hier eben so mal lax als, als Klassenbewusstsein umrissen habe.
0: Ja, ich glaube, das ist äh, nicht unentscheidend, dass wenn wir jetzt Stück für Stück unseren, unseren Ritt durch die Geschichte starten, äh, immer so ein bisschen im Hinterkopf zu behalten, dass wir hier halt... Äh, immer über ein Arbeiterlied sprechen oder versuchen immer über ein Arbeiterlied zu sprechen, nämlich genau auch, dass so konjunktiert ist, dass wir die Ebene des Klassenkampfes hier mitdenken und eben nicht wie What Should We Do with the Drunken Sailor äh, ein Arbeitslied haben, in dem äh, die die Klassenkampfebene nicht unbedingt eine direkte Rolle spielt und äh, das hat mir jedenfalls auch erstmal für so ein um die ersten Schubladen irgendwie zu entwickeln, wo man in der Geschichte was einsortiert, fand ich das schon ganz hilfreich. So, Kai, wenn du willst, fangen wir an. Und du startest, beziehungsweise du, du ordnest die Geschichte auch noch mal ein bisschen neu. Du, du teilst die ein. Und zwar äh, mit dem frühen Arbeiterlied bis 1848. Ich hatte mich da gefragt, warum du genau diese Grenze äh, so bestimmt hast. Ich dachte, vielleicht ist das die Zeit, äh, bevor ein Gespenst in Europa umgegangen ist äh, und du alles quasi bis zu diesem Zeitpunkt äh, erstmal abdecken wolltest. Und da gibt es schon ganz spannende äh, Lieder. Welche welche sind deine deine Favoriten aus dieser Phase frühe Arbeiterlieder?
1: Als also, als das erste Arbeiter, als das erste deutsche Arbeiterlied wird ja allgemein bezeichnet das Blutgericht. Das ist das Lied der, der schlesischen Weber von 1844, was ich auch sehr, was ich sehr bemerkenswert finde und auch toll finde. Und das ist, insofern auch, insofern schließt sich das ganz gut an, an, an das, was wir eben an Definitorischem hatten, weil das, das hat Karl Marx seinerzeit bezeichnet, nachdem, nachdem er es, ich sag mal, ob es gehört hat, weiß ich nicht, aber gelesen hat, ähm, als, als erstes tatsächlich auch so bezeichnet, als hier erkennt das Proletariat zum ersten Mal um das, was es wirklich geht, weil es eben nicht nur maschinenstürmerisch war, wie bis dahin viele der, äh, der Weber-Lieder und auch der Weber-Aufstände, zum Beispiel auch in England, sondern die gingen nämlich, die schlesischen Weber, zogen zu den Fabriken, zogen aber auch zu den Wohnhäusern und dann der kleine, aber feine und wichtige Unterschied zu den Geschäftsräumen und zerstörten die Geschäftsbücher, was Karl Marx dann dazu veranlasst, sozusagen hier haben die Weber begriffen, es geht um die Eigentumsfrage. Es ist ein bisschen, möglicherweise ein bisschen... Ähm, auch gewollt, dahergeholt, weil äh, das die Geschäftsbücher, aber zumindest hat er, hat er da auch den, den, äh, den Unterschied gesetzt. irgendwie. Und die, die ganz bemerkenswert ist, dass in dem Lied auch Name und Anschrift der Eigentümer benannt werden. Das sind die Herren Zwanziger und die Herren Dierich, ähm, damals solche Weberunternehmer unternehmer da in, in Schlesien, ähm, Dynastien, die auch noch, Jahrzehnte danach weitergewirkt und weiter ausgebeutet haben. Äh, ja, und das, das ist ein wichtiges Lied. Äh, ich habe es zum ersten Mal gehört, vor vielen Jahren in der Version von Dieter Süverkrüpp. Da ist es auf, drauf auf seiner Platte Lieder der 48er-Revolution, meine ich. Da ist das dass es da drauf ist. Doch, bin ich sogar sicher.
0: Äh, jetzt können wir uns äh, im Kulturstammtisch ganz andere Sachen erlauben, als in so einer äh, klassischen Podcast-Episode von uns. Wir können uns ein bisschen freier bewegen. Wir können Quatsch machen. Was ich jetzt machen will, ist gar kein, also ist kein, ist kein Quatsch, sondern äh, ich würde gerne Lieder einspielen. Und zwar gerade das von dir benannte Blutgericht. Ich würde es aber gerne in deiner Version spielen. Wenn du, wenn du das willst, Kai. Das ist in Ordnung für dich?
1: Das ist in Ordnung für mich. Habe
0: hab ich die Rechte? Also.
1: <lacht> ja, ich hiermit eingeräumt.
0: <lacht> ich spiele jetzt natürlich nicht die ganze, äh, die ganze Länge des Lieds, äh, sondern einen, einen Teil aus dem Refrain, aber ähm, damit wir uns nochmal in diese Geschichte des Blutgerichts und der Zeit und äh, quasi uns so ein bisschen an die Webstühle und die Aufstände zurück äh, erinnern.
1: Was kümmert's euch, ob oh arme Leute? Kartoffeln kauen müssen. Wenn ihr nur könnt zu jeder Zeit den fetten Braten fressen. Kommt nun ein armer Weber an, die Arbeit wird besehen. Findet sich der kleinste Fehler dran, so wird's ihm schlecht ergehen. Ihr hilft kein Bitten, hilft kein Flehen, umsonst ist alles Klagen. Gefällt's euch nicht, so könnt ihr gehen am Hunger nagen.
0: Genau. 1844, schlesischer Weberaufstand, hatten wir das Blutgericht, es, es, es ging in dieser Zeit weiter in Deutschland mit Hungerrevolten, äh, Berliner Kartoffelrevolution wäre von 47 zu nennen, verschiedene Barrikadenkämpfe. Streik der Berliner Buchdrucker fand ich noch sehr interessant von 1848. Da beschreibst du was, das finde ich sehr interessant, nämlich dass auf bekannte Melodien äh, Texte Draufgesetzt wurden. Also Arbeiterlieder gar nicht als gesamtes Arbeiterlied musikalisch neu gefasst wurden, sondern auf bestehende, teilweise auch auf Soldatenlieder, äh, wie jetzt in dem Fall, äh, auf das ich hinaus will, vom Kapplied, ähm, da ein neuer Text draufgesetzt wird. Und das ist, äh, glaube ich, was, was, was immer häufig, also was sehr häufig passiert ist in der Geschichte des Arbeiterliedes. Ja,
1: absolut. Und nicht nur in der Geschichte des Arbeiterlieds, sondern der Volkslieder ganz allgemein, ähm, was einfach auch damit zusammenhängt, dass, ähm, naja, nicht jeder ist gleich ein Komponist irgendwie und kann eine Idee irgendwie in, in Töne fassen. Und vor allem ist es, weil es ja auch so schnell gesungen und schnell verfangen soll, schnell gesungen werden können soll, ist es, bietet es sich natürlich an, äh, bekannte Vorlagen, bekannte Melodien zu nehmen. Und oft ist es auch so, dass diese, ähm, dass nicht einfach ein neuer Text, ein komplett neuer Text, sondern Texte auch dann abgewandelt wurden ne? oder die Ähnlichkeiten und dann einfach Wörter ausgetauscht werden, die dann ganz andere Bedeutungen haben, aber schon so, ähm, sagen wir mal, bekannte äh, be ein bekanntes Gerüst hat. Das nennt man, glaube ich, Kontrafakturverfahren oder auch Parodieverfahren. Und das durchzieht, das durchzieht eigentlich den ganzen Volkslieder und Volksliederbereich und Arbeiterlieder ganz genauso. Also das hat auch dann erst später begonnen, dass dann systematisch, äh, auch so in der Arbeiterbildungsbewegung dann, dass dann systematisch irgendwie auch dafür komponiert wurde von, äh, Komponisten von chorleitern und so das ist äh, hat sich später und dann später entwickelt und dann lief das so parallel das sind so zwei verschiedene bewegungen auch in der in der arbeiterlied tradition
0: in der in der chronik gehst du weiter in dein, in deinem in dein Kapitel ähm, ja, kapitalistischen frühlings sind wir im jahr 1863, Beziehungsweise 1864, das sind zwei Dinge, die fand ich äh, sehr spannend. Nämlich einmal 63 die Gründung des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins. Da äh, schließt sich dann gerade die Geschichte von LaSalle mit an. Und einem Lied, das du äh, sicherlich schon auf der Zunge hast. Aber ich möchte noch ähm, nämlich ein anderes wichtiges Lied, das fast parallel entstanden ist. Nämlich 64 nicht in Deutschland, sondern in London, aber auch wenn es erstmal nicht deutschsprachig war, so wichtig ist, dass es dann hier auch mit genannt werden soll, nämlich die, die Gründung der ersten Internationalen. So ist richtig, die ist da passiert, 1964. Und ja. äh, wie war das jetzt? La Salle wollte eine Hymne haben. Habe ich das nur richtig im Kopf?
1: Ja, ja, ja. Der Lassalle, ähm, oder ich fange, ich, fang, ich, ich hole ein bisschen aus, ja, wenn es dir recht ist. Der, weil wir, wir, wir haben ja deshalb, du hast das ja auch vorhin angesprochen, die Unterteilung, dass sich da, bis 1948 und nach 48 unterteilt hat natürlich auch damit zu tun, dass die 48er-Revolution eine wichtige Markierung war. Und während dieser 48er-Revolution, während dieser wenigen Monate, da passierte zum Beispiel auch der Buchdruckerstreik und da gründeten sich die ersten gewerkschaftsähnlichen Arbeitervereine während der 48er-Revolution, die dann direkt danach auch wieder verboten wurden und viele mussten dann irgendwie, wurden eingeknastet und äh, mussten in die Illegalität und so auch alle, die aus dem Bund der Kommunisten dabei mitwirkten. Auch äh, Engels kämpfte ja sogar in dem im, im, äh, kämpfte unter Waffen beim badischen Aufstand während der 48er-Revolution. Marx brachte die Neue Rheinische Zeitung raus und musste danach auch wieder das Land verlassen. Und ähm, diese Arbeitervereine, äh, die sich da gründeten, die ähm, lebten dann so in der Folge wieder auf, so in den 50er Jahren in Deutschland und da äh, gründeten sich dann nämlich auch so diese Arbeiterbildungsvereine und ähm, die, das war oft auch ein Deckmantel dafür, um Gewerkschaftlich zu arbeiten, um Interessensvertretungen zu machen und auch Streiks vorzubereiten. Und ähm, diese Arbeitervereine waren regional zunächst und dann ähm, wuchs das Bestreben auch nach einer, nach einer bundesweiten Vereinigung im, im Norddeutschen Bund, im Deutschen Bund, ähm, die, und die, diese Arbeitervereine zusammenzuführen. Und das geschah dann eben 1863 unter Führung von Ferdinand Lassalle, der bekannt war mit Marx und Engels auch und sich sogar als ihr Schüler und Genosse bezeichnete. Und der hat, jetzt bin ich da, wo deine Frage angefangen hat, der hat gebeten zu diesem Gründungskongress des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins, der dann eben 1863 gegründet wurde, da hat der Georg Herweg, ähm, den äh, Märzrevolutionär, und Dichter darum gebeten, ein, ein Lied zu schreiben, ein Bundeslied, ein zukräftiges Bundeslied. Und das hat er dann gemacht. Und es kam raus. Der, der Titel heißt sogar Bundeslied des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins, glaube ich. So einen langen Titel hat es. Es ist aber den meisten bekannt unter dem Titel Bet und Arbeit. Bet und Arbeit ruft die Welt. Und ähm, mit der mit der berühmten Zeile: Alle Rede stehen still, wenn dein starker Arm es will. Und das ist ja mehr als nur eine Liedzeile dann geworden und geblieben für, für, für die deutsche Arbeiterwägung bis heute. Das ist ja praktisch der Wahlspruch. Und einen, einen schlüssigeren Aufruf und expliziteren zum Streik kann man sich eigentlich kaum
0: denken. Ja die potenzielle Kraft des organisierten Proletariats ist quasi nicht zu brechen. Das finden wir auch noch historisch an anderen Stellen. Ich würde jetzt ganz kurz einspielen, nämlich mal Beet und Arbeit und bleib da auch nochmal bei dir, Kai. Ich finde deine Version nämlich wirklich sehr, sehr gelungen. Mann der
1: Arbeit Frau der Arbeit aufgewacht Und erkenne deine Macht Alle Räder stehen still Wenn dein starker armes Will Brecht das Doppeljochen zwei Brecht die Not der
2: Sklaverei
0: Das war Beet und Arbeit, wie gesagt, ein Jahr später hat sich die internationale, die erste internationale oder internationale Arbeiterassoziation dann in London gegründet. Finde ich immer ganz schön, wenn ich diesen Film, ich weiß nicht, ob du den auch kennst, Kai, wahrscheinlich der junge Karl Marx, da ist das ja so eine entscheidende, schöne Stelle, wenn man dann sieht, wenn sie dem, die Flagge dann da austauschen in London und äh, und Engels sprechen darf.
1: Ich, ich meine, aber ich will dich, ich will jetzt nicht klugscheißen, aber ich meine, wenn ich mich richtig erinnere, dass das äh, die Szene in dem Film ist, nicht die Gründung der Internationale, sondern die Gründung des Bunds der Kommunisten in London, der ja aus dem Bund der der Gerechten ne sich dann hervorgänge und umbenannte. Meine ich, dass sie da da war doch immer der Weitling irgendwie den ja zu,
0: hast du auch recht die, ja der Weidling, der, der Christ, der ständig irgendwie seine 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 Vernarbung jedem präsentiert. Ähm, ja. ist, ist richtig, hast recht, in dem Film wird nicht die Gründung der ersten Internationalen gezeigt, sondern die ähm, vom Bund der Kommunisten aus dem Bund der Gerechten entstanden ist. So ist richtig trotzdem für unseren historischen Kontext, äh, dass wir so ein bisschen gerade erstmal sehen, in welchen... Äh, Verhältnissen gerade so diese Arbeiterlieder entstehen äh, in dieser Frühlingsphase des Kapitalismus und da kommen ja echt die Ereignisse Schlag auf Schlag, wenn man so will. Ich will auf etwas Bestimmtes hinaus, auf ein, äh, quasi auch schon auf ein nächstes Lied, das auch sehr bekannt ist, aber ähm, dieses Lied entsteht in einem bes besonderen Kontext, nämlich in den Pariser Kommunen von 1871 ja 72 Tage Bestand hatte die Pariser Kommune und Kai weißt du schon auf, auf was ich hinaus will
1: ich denke du willst auf die internationale hinaus das das sagen wir die Hymne der internationalen Arbeiterbewegung
0: da wollte ich eben drauf hinaus <lacht> das habe ich aber ähm, da habe ich mich verzettelt in meinen Unterlagen genau äh, das ist das ist die eine Sache die äh, wurde geschrieben von äh, Eugen äh, helf mir mal mit der Aussprache, Kai, Portier.
1: Eugène, Eugène Portier würde ich
0: das Eugène aufstellen. Portier, ja. Äh, <lacht> da, da entsteht diese diese Hymne des Weltproletariats, äh, die aber ja erstmal nicht äh, deutschsprachig erscheint, deswegen äh, lassen wir die an späterer Stelle, wenn sie dann übersetzt wird, laufen. Es gibt noch ein anderes Lied, das ich hier äh, spannend fand, und zwar aus einem Gedicht von Brecht. Ah, dann weiß ein ich. Eisler vertont. Du weißt, was ich meine. Was, was meine ich? Weißt du
1: die, die Resolution der Kommunaden. Ja, haben.
0: genau, richtig. In
1: Erwägung, dass wir uns daneben. Ja, eins, auch eins meiner Lieblingslieder. Ja, ja
0: es ist herrlich, wie gut du dich da auskennst. Also ich, ich probiere immer so ein bisschen was hinzuwerfen und du kannst das sofort. Ich meine, du hast ein Buch drüber geschrieben, klar. Wunderbar. Genau, das Lied äh, Resolution der Kommunaden, das war nämlich auch ein Wunsch. Äh, wir hatten neulich so ein kommunistischen Adventskalender gemacht und hatten gefragt, ja, was wollen die Leute denn gern mal für, oder die Geschichte erfahren, zu welchem Arbeiterlied. Und das war eine der Fragen, die auch ein paar Mal genannt wurde, unter anderem von Ose-Ugutz, äh, hatte nämlich gefragt, welche Geschichte hat eigentlich äh, das Lied, die Resolution der Kommunaden. Und da sind wir jetzt halt eben bei den Pariser Kommunen. Genau, was ist da passiert, Kai? Oh,
1: die Pariser Kommune, soll ich kurz...
0: Ja, so, so grob umreißen, dass wir das Lied richtig einordnen.
1: Ja, grob umrissen, es war das Ende des deutsch-französischen Kriegs. Irgendwie die Deutschen äh, hatten Paris belagert und irgendwie den Preußenprinzen zum deutschen Kaiser gemacht und das, und das Deutschland gegründet 1871. Und die Franzosen, die den Krieg verloren hatten, hatten, wie das ja in der Geschichte üblich ist, alle Kriegslasten... Abgewälzt auf die arbeitende Bevölkerung, auf wen sonst. Und daraus erhob sich dann äh, die Pariser Kommune im, im März 1871. 71, ne? Ja, genau. 71 oder 20? Ähm,
0: ja, also im, im März war, waren ja die Kommunen, ich weiß nicht, wann das wann das Lied, also am 18. März erhebt sich die Pariser ja. Kommune. Und, was, was?
1: 71, ne, 70, 71 war der deutsch französische Krieg, ja, 71, ne, muss das gewesen sein. Und, ähm, und jedenfalls gründet den ersten äh, das erste Gemeinwesen, das erste staatsähnliche Gemeinwesen äh, der Arbeiterklasse, der Arbeiterbewegung in Paris. Zwar nur für 70 Tage, aber mit einer enormen Bedeutung äh, und ja, auch mit mit äh, mit enormen Errungenschaften, die dann da mal kurz in dieser kurzen Zeit auch verabschiedet wurden und Gesetzeskraft erlangten, bis sie dann irgendwie übelst und brutal auch mit Hilfe äh, des deutschen Militärs von dem, vom, aber vor allem vom französischen Militär niedergeschlagen und wirklich in Blut ersoffen wurde und, und allein, ich glaube, 30.000 bei Massenerschießungen, äh, in Paris äh, gab es da. Und äh, ja, so, so, so viel mal gerade aus der Hüfte zur Pariser Kommune. Da gibt es natürlich noch, noch sehr, sehr viel mehr zu sagen. Und ähm,
0: klar, was wir heute hier nicht leisten können, ist äh, 190 Jahre deutsches Arbeiterlied nehmen und parallel äh, alle Details der gesamten Geschichte beleuchten. Das hier ist wirklich ein Galopp durch die Geschichte, deswegen können wir es auch wirklich immer nur punktuell umreißen, wo halt historisches Ereignis und äh, wichtiges Arbeiterlied äh, zusammentreffen. Und es ist ja nicht zufällig, dass das fast immer der Fall ist. Also es entsteht ja kein wichtiges Arbeiterlied ohne historischen Kontext. Das ist ähm, ja eigentlich selbsterklärend.
1: Ein wichtiges französisches Lied aus der Pariser Kommune ist "Le temps de Cerise, Das kennen viele auch, glaube ich, die Kirchenzeit. Mein Vater hat das mal übersetzt als Kirschenzeit ähm, "Le temps de Cerise von Jean Baptiste Clément. Das ist also ist eben ein französisches Lied im Original, aber eben auch äh, zur Pariser Kommune entstanden. Und das, das ähm, was du, glaube ich, auch spielen willst, ähm, die Resolution der Kommunaden ist natürlich später, das ist ja nicht, kann ja auch gar nicht irgendwie vom Recht geschrieben, ist ja nicht während der oder auch nicht, also nicht zu dieser Zeit entstanden, aber
0: es ist erzählt von dieser Zeit, genau. Ganz genau. Ja, ich würde es einmal ganz kurz einspielen, dann äh, hören wir ganz kurz mal die äh, Resolution der Kommunaden, wichtiges Lied.
2: In der unserer Schwäche machtet
1: ihr Gesetze, die uns
2: knechten sollen. Die Gesetze seien künftig nicht beachtet, in Erwägung, dass wir nicht mehr sein wollen. In der dass ihr uns daneben mit Gewehren und Kanonen droht, haben wir beschlossen, nun schlechtes Leben mehr zu fürchten als den Tod.
0: Ah, ja. Ja. Aber äh, das ist die Musik von Hans Eisler. Also es klingt sehr nach Hans Eisler und weniger nach... Also ich habe ja ganz interessante Varianten von dem, von dem Lied auch gefunden in der Vorbereitung, auch von, äh, von, von deutschsprachigen Punkbands aus, aus, aus Ostok, Dritte Wahl, die das dann ein bisschen schneller gespielt haben. Also da gibt es mhm. ja auch inzwischen äh, äh, unterschiedlichste Versionen. Äh, ich probiere so halbwegs an den älteren Originalversionen äh, nicht hier entlang zu hangeln. So, äh, ich würde noch nicht ganz weggehen von den von den Pariser Kommunen, weil ich über was drüber gestolpert bin, als ich dein Buch gelesen habe. Das kannte ich vorher nicht und das fand ich dann total genial, als ich das gelesen habe, äh, nämlich das Lied der Petroleure. Das, das sind so Sachen, die sind wahrscheinlich nicht so bekannt, aber wenn man die dann äh, hier liest, in diesem Kontext, dann ich weiß nicht, hat mir sehr gut gefallen. Äh, kannst du die noch mal ganz kurz äh, einordnen, dieses Lied, beziehungsweise auch was wer waren Petroleure? Ähm, soweit
1: ich mich erinnere, waren <lacht> die Petroleure und die Petrolösen wurden, äh, wurden die auf die Barrikaden, die auf den Barrikaden kämpfenden ähm, Kommunaden genannt. Und vor allem die Petrolösen, meine ich, die wurden, also die, die wurden, die Frauen wurden die Petrolösen genannt, so ganz niederträchtig, wo sollten sie damit diffamiert werden. Und das, dieses Lied wendet praktisch diesen Begriff, wir sind die Petroleure ins Positiv und sagt, ja, wir, das ist unser Anliegen irgendwie. Und die, die, ähm, wer hat's denn nochmal geschrieben? Ich habe das jetzt tatsächlich nicht, äh, nicht parat. Ähm, ich hab's im Ohr. In der Version von den Grenzgängern, die ich auch sehr schön finde. Eigentlich. Ja,
0: ja. Aber wer ist, also hier steht was von Jakob Audorf. Ah ja, 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 ja. Also das äh, genau. ähm, hat das geschrieben und das, das sind so Sachen, das sind so äh, Nuancen der, der, der Geschichte, die die begeistern mich dann immer sehr und deswegen bin ich bei sowas wie den äh, Petroleuren und Petrolösen dann auch ähm, gerne stehen geblieben. Yeah. Genau, ähm, wie geht's weiter? Ähm, ich hatte mir als nächstes, wir waren ja gerade 1871, 72 in der Zeit, mal kurz rüber nach Frankreich gesprungen, wäre bei mir das nächste Märchen, wenn du nichts äh, mehr dazwischen hast. 1878 Bismarck, Zuckerbrot und Peitsche, die Sozialistengesetze. Das wäre wär so das nächste Märkchen, das, das ich bei mir historisch gesetzt hatte. Das hat jetzt niemand äh, schön besungen, aber wir sind äh, einfach in diesem, diesem historischen äh, Kontext, in dem die Arbeiterbewegung stärker wird und äh, in dem Verhältnis dann auch Repressionsinstrumente. Also es gibt eine Reaktion auf die sich äh, entwickelnde Arbeiterbewegung. Und zwar ähm, zum Beispiel in Deutschland dann Ausdruck durch die durch die Sozialistengesetze. Äh, wir finden zum Beispiel 1880, 68 am, am, am 1. Mai, nicht in Deutschland, aber in Chicago. Auch eine wichtige historische Marke für diese Zeit, nämlich äh, den 1. Mai am Haymarket. Da gab es einen großen Streik der Arbeiter und die wollten äh, den 8-Stunden-Tag, der war vorher in den, in den USA, also konkret in Chicago, auf 12-Stunden-Tage festgesetzt. Und äh, die Streikbewegung konnte 340.000 Leute Arbeiter und Arbeiterinnen aus äh, 12.000 Fabriken mobilisieren. Und dann kam dieser, dieser 1. Mai, dieser besondere 1. Mai in Chicago, der heute ja noch den internationalen Kampftag der Arbeiterklasse äh, kennzeichnet. Vielleicht du, Kai, äh, kannst du dir noch mal grob beschreiben? Was ist da am 1. Mai passiert? Ich, ehrlich,
1: Entschuldigung, äh, ich müsste das jetzt auch irgendwie nachblenden. Also ich weiß, dass da eine Bombe geworfen wurde und, und, und es ein ziemliches, äh, einige Tote und Verletzte gab, auf, sowohl auf Demonstrierenden- und auf, äh, auf Polizistenseite. Und dass der dieser Bombenwurf den Anarchisten in die Schuhe geschoben wurde. Und es kam danach irgendwie zu vielen Verhaftungen, vor allem von anarchistischen Arbeiterführern, und der, der deutsche äh, Anarcho, wie war nochmal sein Name, der auch, der auch das Arbeiter, eines der frühen Arbeiterlieder rausgebracht hat, äh, Most, ne? Johann Most, der, der wurde auch danach Hobbs genommen, weil äh, war überhaupt, er war zwar überhaupt nicht dabei in Chicago. Aber er galt als der geistige Anstifter für diesen, für die Haymarket-Bombe, die den Anarchisten und die den, ja, die den, der Arbeiterbewegung in die Schuhe geschoben wurde. Und der wurde auch für ein Jahr an, angeknastet. Und ähm, der Johann Most war einer, der aus der deutschen Arbeiterbewegung kam, dann während der Sozialistengesetze ins Exil ging, ähm, sich zum Anarchisten entwickelte, obwohl er vorher bei den Eisenachern, also bei den, bei den äh, Marxisten gewesen ist und wurde auch dafür irgendwie ziemlich angekoffert von, von Marx in, in einer Glosse. Und, ähm, der hatte dann, äh, der hatte nicht, nicht wenig Einfluss auch auf die, auf die Entwicklung der, der amerikanischen Arbeiterbewegung und der, äh, der, dem Anarchosyndikalismus syndikalismus da. Wo dann, wo ja viele, wo ja viele weitere berühmte, äh, auch fürs das Arbeiterlied Wichtige, wie Joe Hill äh, organisiert waren. Oder dann wichtig, äh, Sacco und Vanzetti, die ja auch äh, italienische Einwanderer und amerikanische Anarchisten waren, in der Arbeiterbewegung aktiv. Und dort eben auch durch eine äh, durch so einen in die Schuhe geschoben bekommenen Mord, den sie nie begangen hatten, auf dem elektrischen Stuhl landeten. Und was dann ja auch viele Proteste zur Folge hatte. Viele, Viele Lieder und viele gute Lieder auch handelten davon und solidarisierten sich mit Sacco und Vanzetti. Das bekannteste ist ja Here's to you von John Bice und Morricone. Also das jetzt zur Tradition der amerikanischen anarchistischen Arbeiterbewegung und ihrer Auswirkungen auch im Arbeiterlied.
0: Du, du machst in, in deinem Buch auch noch einen kleinen Exkurs in den, in den Anarchismus in Deutschland zu, zu dieser Zeit. Erich Mühsam wird genannt. Ich möchte noch auf Max Hölz' Marsch hinaus. Was, was war das denn, Kai? Und wer, wer ist Max Hölz? Hül
1: Max Hölz gilt so als ein Arbeiterbewegungs-Robin Hood der, der frühen 1920er. Also in, Bei den Kämpfen in Mitteldeutschland ist der auch so aus der... Äh, der war, glaube ich... Wo, wo genau der organisiert... War, weiß ich jetzt gar nicht. Aber der hat irgendwie daneben, dass er auch irgendwie bei den organisierten Kämpfen der Arbeiterbewegung dabei war, hat der so Aktionen gebracht, dass er mit, mit einer Handvoll Gefolgsleuten auch äh, die Häuser der Reichen, der Adligen mal gestürmt hat und sie zur Kasse gebeten hat und das Geld dann auch tatsächlich unter Arbeitern und Armen verteilt hat. Und so hatte der diesen Ruf des. Roten Robin Hood irgendwie wegbekommen. Wurde natürlich auch eingesperrt, äh, und ihm wurde auch irgendwie, wurde ein, auch ein Mord zu Last gelegt, den er nicht begangen hatte, was auch wohl ziemlich klar belegt ist. Also ist auch einer dieser, ähnlich wie Basacco und Vanzetti, ein Opfer der, der Willkürjustiz der herrschenden Klasse damals geworden. Und der, der, der Mühsam hat ein schönes Lied auf den gemacht, den Max-Hölz-Marsch nämlich irgendwie.
0: Ja, hast du es auch gerade vor dir? Das Lied? Ja, ich, ich habe es hier nämlich gerade, also diesen, diesen Max-Hölz-Marsch von, von, von Mühsam. Da steht, Genossen zu den Waffen, heraus aus der Fabrik, Sprung auf, Marsch, Marsch, es lebe die Räterepublik, es lebe der Kommunismus, es lebe die Tat, es lebe, wer sein Leben gibt fürs Proletariat. Auch so Sachen ich fand ich beim Lesen deines Buchs äh, wurde sofort angemarkert als ähm, wieder so eine schöne Nuance der Geschichte der Arbeiterbewegung.
1: Ja, aber ich lese gerade jetzt, habe ich es nämlich auch aufgeschlagen, ich lese gerade so weiter, da, das, das, was du jetzt gerade gelesen hast, ist ja ist ja schön, ist ja auch allgemein, hat ja eine allgemeine Bedeutung heraus aus der F Fabrik, Sprung, mach Marsch, es lebe die Rete-Republik, aber jetzt zu Hans Hölz steht er, die Handgranat am Gürtel, im Arme das Gewehr, Gewehr so stürmt Max Holzens Garde durch Sachsenland daher. Der Bürger knickt zusammen, er sperrt den Geldschrank auf, Hölz präsentiert die Rechnung mit dem Pistolenlauf. Das finde ich auch ganz schön jedenfalls.
0: Also äh, finde ich auch noch mal so eine kleine, besondere Marke für, für unseren äh, Ritt durch die Geschichte. Dann äh, in, in einem Kapitel, das du äh, jetzt erste imperiale Phase nenn, nennst, benennst in deinem Buch, äh, 1875 bis 1919, Quasi so diese diese zweite Phase, der Kapitalismus ist ein bisschen aus seiner frühkindlichen Phase vielleicht herausgewachsen oder schon darüber hinaus und fängt halt auch an, in seine imperialistische Phase überzugehen. 1900 äh, Entschuldigung, 1889, bereits elf Jahre Sozialistengesetz, er trägt quasi die Arbeiterbewegung. Äh, da formieren sich im Ruhrgebiet äh, 90.000 Bergarbeiter zum Streik. Ja, ganz wichtige Marke finde ich für die Entwicklung des Bewusstseins der der Arbeiterbewegung. Was ist kulturell darum äh, um, um, um diese um diese Zeit entstanden um diese um diese Berg-, um den ersten man muss ja sagen der erste große Bergarbeiterstreik von von 1889 Kai was ist da kulturell passiert?
1: Naja dem das war ja dem ging ja voraus elf Jahre äh, Illegalität der Arbeiterbewegung und in dieser Zeit der Illegalität haben jetzt mal konkret aufs Arbeiterlied bezogen, haben die die Arbeitersängervereine, die es da gab, die das gepflegt haben und die es gesungen haben, verbreitet haben, die haben ja nur illegal arbeiten können und sich treffen können, aber die haben waren dann tatsächlich in dieser Zeit der Sozialistengesetze waren sie tatsächlich und vorwiegend auch dafür da, den Deckmantel herzugeben für die illegale Tätigkeit der Partei der sozialistischen Partei, der sozialdemokratischen, ähm, wie sie sich ja nannte da. Und ähm, in dieser Zeit selber sind eigentlich keine relevanten, also in dieser Zeit der Illegalität sind keine großen relevanten Arbeiterlieder geschrieben worden. Aber äh, die, die Partei selber radikalisierte sich eigentlich in der Illegalität und anders als von Bismarck beabsichtigt, Wurde sie eigentlich ideologisch sehr viel schärfer und durch den, dadurch, dass sie, dass, dass sie auch dann aus der Illegalität heraus eben diesen großen Bergarbeiterstreik vorbereiten konnten und dann auch durchsetzen konnten, erhöhte das die Strahlkraft der Sozialisten enorm, weil, dass die, dass die Gewerkschaften, die Arbeitervereine trotz der Illegalität so, sich so einsetzten für die Arbeiter, für die Kohlekumpel im Ruhrgebiet, das war wohl sehr imponierend und sehr beeindruckend und die konnten ihre Wählerstimmen, die waren nämlich trotz Illegalität noch äh, als Fraktion zugelassen, konnten ihre Wählerstimmen enorm steigern, gerade im Ruhrgebiet äh, in, in den bei den Wahlen dann 89, 90 glaube ich war das und ähm, so kam es dazu, dass die dass die Sozialisten eigentlich dann gestärkt aus der Illegalität hervorgingen, hervorgehen konnten, mit der Folge, dass Bismarck, der das ja in Gang gesetzt hatte, irgendwie um die Arbeiterbewegung zu brechen, um sie von den Schalthebeln ein für alle mal fernzuhalten, dass der gegangen wurde und abdanken musste als äh, Eiserner Kanzler. Und das hatte dann, ähm, ja, das hatte dann irgendwie zur Folge auch eine eine. Blütephase der der sozialistischen Partei, die sich dann erst in SPD umbenannte, sich dann auch ein, ein sozialistisch scharfes, ein, ein marxistisches Programm gab und von da ab entwickelte sich dann auch, das gab einen enormen Schub auch für die für neue Arbeiterlieder, die sich dann irgendwie auch freier entwickeln konnten, natürlich ähm, in in der Legalität irgendwie im, Legalität, im legalen Bereich. Ähm, es gibt ein, ein Lied, äh, ein, Entschuldige, äh, es gibt äh, danach, also ich glaube 1890 erschien auch das erste sozialdemokratische Liederbuch von Max Kegel und da heißt es im Prolog, ähm, es waren Verband unsere Lieder und Friedhofsruh deckte das Land. Die Reaktion hielt da nieder, die Freiheit mit eiserner Hand. Also das zu der Zeit der, der Illegalität, der Sozialistengesetze.
0: ja. Das äh, war auf jeden Fall eine ganz äh, wichtige Phase für die äh, Entwicklung, also auch die Illegalität, die du ja gerade eben auch schon äh, beschrieben hast. Gleichzeitig, oder fast gleichzeitig, ein Jahr später, 1891, Parteitag der SAPD. Also es gibt ja äh, bereits die sapd ähm, August Bebel, Wilhelm Liebknecht. Hier in dem Kontext ist sich auch die sozialdemokratische Partei mehr und mehr am Konstituieren und bekommt hier auch diese Parteihymne. He heißt damals dann noch Sozialistenmarsch, oder? Von auch, von auch von Max Kegel. Genau. Ähm, ja, stetige äh, in, in Entwicklung eigentlich. Ähm, und zwar... Ich fand noch, bei ähm, hier gleich so mehrere Dinge eigentlich historisch, also passiert natürlich die ganze Zeit eine ganze Menge, auch Dinge, die wir nicht nennen. Aber Clara Zetkin als Chefredakteurin von äh, der Zeitschrift äh, der Gleichheit schreibt halt schon für eine proletarische Frauenbewegung. Zwei Jahre später dürfen dann auch, ich, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, schon Arbeiterinnen in die, in die Gewerkschaft. Also auch dieser äh, frauenemanzipatorische Teil der Arbeiterbewegung ist auch noch vor Anfang des 20. Jahrhunderts, ähm, ist er sich auch schon am entwickeln. Das finde ich hier auch, dass das alles so in diesen, diesen Geist der der Zeit äh, reingehört, so kurz vor der, vor der Jahrhundertwende. Und was halt auch dazu gehört, äh, auf der einen Seite das von dir auch schon skizzierte, die Repression, wir haben die Sozialistengesetze, die Illegalität aber auch äh, nicht nur die, die, die staatliche Vertretung der herrschenden Klasse, sondern die herrschende Klasse auch an sich, also der, der Klassenantagonist ähm, als äh, Zentralverband Deutscher Industrieller. Da hatten Generalsekretär einen Katalog vorgelegt, auch in dieser Zeit. Äh, heute würde man das wahrscheinlich aggressives Unionbusting äh, nennen, aber eher so nach alter Schule und die haben dann ziemlich wie du nennst ziemlich groben Instrumentenkasten und da hat der dieser Generalsekretär des Zentralverbands Deutscher Industrieller hat gesagt 1890 niemals werden deutsche Arbeitgeber sich bereit finden mit den Vertretern von Arbeiterorganisationen auf dem Fuße der Gleichberechtigung zu verhandeln. und deswegen hatte ich gerade eben auch in dem Kontext Clara Zetkin erwähnt, also auch dieser Teil der Entwicklung der Arbeiterklasse und auch in Auseinandersetzung mit dem Klassenantagonisten äh, der herrschenden Klasse, der findet vollends statt in dieser Zeit. Genau, leider, so, äh, es sei denn, Kai, du hast eine schöne Idee, habe ich jetzt aus dieser Phase kein Arbeiterlied gefunden, äh, das hier ne, dass die, diese, diese äh, auch sehr repressive Phase historisch besonders kennzeichnet.
1: Fällt mir jetzt so aus dem Stand auch nichts ein. Der Sozialistenmarsch also ist natürlich das, was äh, Max Kickel auch geschrieben hat, zur Gründung, also der wurde dann Parteihymne für die, für die SPD, die sich dann so nach dem äh, Parteitag so nannte, fällt so ungefähr in diese Zeit. Und ähm, was sich in der Zeit entwickelte und wo, wo es dann ein späteres ganz schönes Lied gibt, finde ich äh, ist also es entwickelte sich zu dieser zeit ähm, dann mit der legalität und auch mit dem mit dem erstarken der partei und der arbeiterbewegung auch das was man dann später revisionismus nannte nämlich ein ziemlicher legalitätsdruck nach nach den Sozialistengesetzen und dass äh, die gewerkschaften eine auch eine bürokratie äh, sagen wir mal, generierten, um äh, die von ihnen verwalteten, verwalteten Gelder, die Streikgelder zum einen, aber auch die der Arbeitslosenversicherung, die es damals noch nicht staatlich gab. Bismarck hatte da unter dem Stichwort Zuckerbrot, das eben gegenüber der Peitsche den Sozialistengesetzen auch gab, ja die Krankenversicherung und die allgemeine Rentenversicherung eingeführt, aber noch nicht die Arbeitslosenversicherung. Die wurden dann Ansätze davon, auch von den Gewerkschaften verwaltet, Lange Rede, kurzer Sinn, es bildete sich so eine professionelle Schicht von Bürokraten heraus, auch in der Arbeiterbewegung zu der Zeit, die eben äh, auch ein Legalitätsstreben hatten, damit diese Gelder eben auch nicht einkassiert wurden vom Klassengegner. Ne? Äh, hat ja eine ganz, ganz normale, vernünftige Ausgangsgedanken äh, erstmal, aber natürlich auch ein Interesse daran hatten, an, an ihrer eigenen Position, an ihrer eigenen äh, äh, legalen Tätigkeit langfristig. Und ähm, so entwickelte sich, ähm, sagen wir mal so, eine revisionistische Tendenz, die dann auch äh, sich niederschlug in der Vorstellung. Und daher ja der Begriff Revisionismus der Vorstellung. Es revidierte eben die, die sozialistische, marxistische Vorstellung davon dass die Machtfrage zu stellen ist, die Eigentumsfrage und letztlich auch irgendwie die Macht zu erobern sein soll, sondern es ent entwickelt sich unter diesem Slogan, der Weg ist alles, <lacht> das Ziel ist nichts, so eine Idee davon, der wir wachsen schon so nach und nach in den Sozialismus irgendwie rein, wenn sich... Ähm, wenn wir uns nur stetig bemühen, Schritt für Schritt für Schritt von Reform zu Reform, die Lage der Arbeiter nach und nach zu verbessern. Das war so, sagen wir mal, der, das Kernelement des sogenannten Revisionismus, während dann der andere Flügel, der weiter marxistische Flügel der Arbeiterbewegung, für den dann später Rosa Luxemburg steht und stand, eben die Klassenfrage immer wieder stellt und die Eigentumsfrage stellt und 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 äh, hervorhob, dass die Eroberung der Macht das Ziel se zu sein hat und daher auch äh, Kernelement der Tätigkeit der Arbeit Arbeiterbewegung sein muss, was dann in dieser Massenstreikdebatte mündete zu Beginn des 20. Jahrhunderts, wo eben Luxemburg und Genossinnen äh, vertraten, der Massenstreik, also der politische Streik, der Generalstreik, sei zu führen und sei anzustreben, um eben auch die Macht zu erringen. Weil der de, der Ausgangsgedanke, der es ohne diese Frage überhaupt zu stellen, sind auch äh, langfristige Verbesserungen der Lage der Arbeiter überhaupt nicht denkbar. Und dagegen standen die Bernsteinianer, die eben meinten, nur auf lokaler Ebene und nur für die Verbesserung der Lebensbedingungen der Arbeiter sei Streik zu führen und so würde nach und nach in den Sozialismus hineingewachsen werden können. Und zu dieser Zeit, diese Massenstreikdebatte endete damit, dass ähm, per Beschluss in der Sozialdemokratie und in den Gewerkschaften die, die Luxemburg-Linie unterlag, also die, Massen, die Massenstreikbefürworter, Generalstreikbefürworterinnen und daraufhin, oder in diesem Kontext schrieb Erich Mühsam sein berühmtes Lied, Der Revoluzzer, das er überschrieb mit Gewidmet der deutschen Sozialdemokratie. Und wo er dann den, den persifliert und sagen wir satirisch ist ein satirisches Lied, der war einmal ein Revoluzzer vom Zivilstand Lampenputzer, der sich dann dagegen wehrt, äh, mit, den Revol mit den wahren Revoluzern auf die Straße zu gehen, weil er doch die Barrikaden nicht bauen will, sondern die Lampen putzen will, die für die Barrikaden hergenommen werden. Und am Ende schreit er bitterlich, geht nach Hause und dann heißt es, und er hat ein Buch geschrieben, wie man richtig revolutzt und dabei doch Lampen putzt. Das war dann mühsams äh, höhnische Antwort auf die, auf die sozialdemokratische betulichkeit bei der Massenstreikdebatte.
0: Jetzt... Jetzt sind wir zwar ein bisschen äh, von unserer ganz von unserem Zeitstrahl ein bisschen abgeknickt und sind direkt zu Bernstein und äh, und Luxemburg weitergerutscht zwischen Revisionismus und Revolution ist mir aber egal ich finde das Lied wunderbar Revoluzzer und äh, deshalb würde ich es jetzt hier auch nochmal einschieben und zwar auch äh, die Version vom vom Kai der hat nämlich äh, Revoluzzer auch prima Dargeboten und das hören wir uns jetzt nochmal kurz rein, gemeinsam.
1: Doch die Revolutzer lachten und die Gaslaternen krachten. Unser Revolutzer schlich fort und weinte bitterlich. Dann ist er zu Haus geblieben und hat dort ein Buch geschrieben, wie man richtig revolutzt und dabei doch Lampen.
0: Wir müssen ein bisschen äh, aufpassen, dass wir äh, uns nicht zu sehr verzetteln. Ich merke schon, Kai und ich können uns gerne in äh, Details verlieren.
1: Ich, la ich laber zu viel mit anderen Worten.
0: <lacht> nee, ich glaube, ich laber <lacht> zu viel. Nein, es, es, es sind einfach... Ähm, man weiß gar nicht, was man, ich werde mich im Nachhinein darüber ärgern, was man alles nicht genannt hat, das ist vielleicht äh, auch so ein bisschen meine Krankheit, aber es ist halt äh, sehr facettenreich, sehr, sehr detailreich, auch die äh, dein Buch und da kann man sich schnell mal verzetteln, beziehungsweise auch mal einen kleinen Sprung wagen äh, und ist dann eigentlich schon wieder in der etwas späteren Phase.
1: Und was wir hier nicht, was wir hier nicht nennen, Haro, das kann man dann ja nachlesen in dem Buch. Das ja in jedem
0: Das kann Jahr. man ja noch nachlesen. Ja, nee, vollkommen. Also kann ich auch wirklich empfehlen. Also ich hatte einen Riesenspaß bei dem mehr als einmal, ich habe es jetzt mehr als einmal gelesen und mir hat es äh, wirklich gut gefallen, dieser total spannende Ritt durch die Geschichte der Arbeiterbewegung. Genau. Es hat sich aber auch in der Kulturecke äh, was getan in dieser Zeit. Also so diese, ich sag noch mal so grob, Erste imperiale Phase, also vor dem Ersten Weltkrieg. Und zwar hat sich zum Beispiel der Deutsche Arbeitersängerbund da auch gegründet in dieser Zeit. Habe ich das richtig im Kopf?
1: Ach, wenn du das sagst, ich glaube auch, dass er sich in der Zeit gegründet hat. Ähm, aber wann genau, weiß ich jetzt ehrlich gesagt, nicht im Kopf.
0: Also ich habe mir noch aufgeschrieben, dass er auf jeden Fall in dieser in den, dass er ein ordentliches Wachstum hatte. Ja. 100, von, von 100 auf 200.000 Mitglieder von 1908 bis 1914, also bis, bis äh, ähm, zu diesem Attentat von Sarajevo, äh, wo ja jeder weiß, dass der Erste Weltkrieg begründet ist, äh, dem Tod von Franz Ferdinand. Das äh, klingt äußerst plausibel in der Geschichtsschreibung. Aber in dieser Zeit sind sehr, sehr viele äh, Partei- und Gewerkschaftsmitglieder auch in den Deutschen arbeiter sänger eingetreten. Also wie gesagt 200.000 Mitglieder, von denen die Hälfte dann parteilich oder gewerkschaftlich organisiert. Und das finde ich ähm, doch sehr sehr nennenswert, denn wir können hier eine Zeit vor dem Ersten Weltkrieg äh, abzeichnen, in dem ein hoher Grad äh, an organisierten Arbeitern und Arbeiterinnen sich auch mit der Kulturfrage auseinandersetzen. Also, die in Sängervereinen auch die entsprechende Kultu Kulturebene pflegen. Muss man ja sagen, heute äh, sind wir davon weit entfernt.
1: Ja, hast du recht. Ähm, aber man muss auch dazu sagen, ich meine, äh, Frauen waren, wenn überhaupt schon dabei, dann, aber absolut in der Minderheit, wenn überhaupt. Ich weiß gar nicht, ob, ob sie da schon äh, überhaupt zugelassen waren im Arbeit der Sängerbund bin ich jetzt, weiß ich tatsächlich nicht genau, aber man muss sich ja auch, das finde ich auch bemerkenswert, das glaube ich auch irgendwie zumindest ein deutsches Spezifikum, dass das Arbeiterlied vor allem gepflegt wurde in diesen Chören, in diesen Arbeiterchören und das waren, um es mal auch so zu nennen, es waren Männergesangsvereine und das, also das konnotiere ich, das konnotiere ich immer noch so aus meiner Jugend mit, mit dem spießigsten, was man sich so vorstellen kann, irgendwie mit Männern im Hinterzimmer von der Kneipe, die schief vierstimmige Chöre singen. Und dann, wenn es eben jetzt keine Arbeiterlieder sind, ähm, solche deutschen Volkslieder, irgendwie, ne von, von den Wiesenbechtlein und dem Heideröslein und so. Äh, also das ist auch musikalisch irgendwie die Tradition der, der Arbeiterchöre und der Arbeiterlieder, und äh, leider nicht nur auch wenn es schön wäre nicht nur Brecht Eisler und, ähm, und die roten Spieltruppen <lacht> sondern auch das war das ist eben nämlich auch entschuldige dass ich da jetzt auch wieder so vielleicht ein bisschen eine kleine Abbiegung nehme äh, das ist eben auch Unikum des Arbeiterlieds des deutschen Arbeiterliedes dass es eben die ähm, die Arbeitervereine die Arbeiterbildungsvereine auch sehr darauf bedacht waren die bürgerliche Kultur nachzuahmen und sie auch zu erlernen und sie irgendwie ja so ein bisschen ähm, das auch als als Bildungsauftrag irgendwie aufzunehmen insofern äh, klingt das auch mitunter danach das wollte ich nur auch zu dem zu dem Arbeiter sagen
0: ja ich würde jetzt den 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 Moment äh, nutzen und tatsächlich den den ersten Weltkrieg überspringen hätten wahrscheinlich viele gerne getan äh, vornehmlich die 17 Millionen Menschen, die äh, in diesem gestorben sind. Also geschätzt 17 Millionen, ob das äh, ganz richtig ist, wird auch noch heiß diskutiert in der Historikerszene. Aber ähm, für unser Arbeiterlied haben wir jetzt äh, natürlich einen wichtigen Punkt nach dem, nach dem Ersten Weltkrieg äh, am, im, im November, am 9. November 1918, Kieler Matrosenaufstand äh, in, in Berlin, sagt Scheidemann, es gibt eine deutsche Republik. Äh, Liebknecht äh, sagt, es gibt eine sozialistische Republik. Die entsprechenden Auseinandersetzungen, wie sich die, äh, wie sich Nachkriegsdeutschland quasi neu konstituiert und ob es äh, tatsächlich ein Arbeiterstaat wird, äh, steht am 9. November äh, vielleicht noch bei vielen als vielleicht sogar realistisches Szenario. Also jedenfalls haben die Leute wirklich dafür gekämpft. Extrem spannende Phase für äh, für uns, also für uns als die sich in der Tra Tradition auch der marxistischen, der revolutionären Linken sehen, im Dezember des Jahres 1918 dann die Gründung der KPD, im Januar 1919 Spartakusaufstand mit äh, der anschließenden traurigen Ermordung von äh, Liebknecht und Luxemburg, geworfen in den äh, Landwehrkanal, also Luxemburgs Leiche ermordet von Freikorps wahrscheinlich oder ja sicher organisiert von von äh, im Hintergrund Nosco und Ebert, also das alles ähm, so diese diese Zeit direkt nach dem Ende des Ersten Weltkrieges ist der ist die Machtfrage, von der du ja auch eben schon gesprochen hast, ne? Also wo sich auch Revisionisten und Revolutionäre halt eben unterschiedlich verordnet haben. Diese Frage nach der Macht, die wird hier ganz deutlich gestellt und äh, die kommt halt eben dann auch zu einer blutigen Auseinandersetzung und irgendwo in diesem sagen wir mal in diesen, diesen vielen Ereignissen Schlag auf Schlag, da übersetzt Emil Luckert endlich die Internationale. <lacht> Vorhin schon angekündigt. Und... Ja. Bitte. ja. Oder, äh, irre, irre, äh, ich kann mich ja auch irren, ich habe äh, hab mir nur Notizen ich gemacht.
1: Ein bisschen, ich glaube 1910 hat er die schon übersetzt. Ach, scheiße. Aber... <lacht> <lacht> Aber das ist das das ist ja auch ist ja nicht also in äh, du hast das hast du nur äh, gedacht aber wichtig war natürlich auch als Epochenbruch dann die Oktoberrevolution die, die ja die Machtfrage schon gestellt hatte die ja den 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 Initialzündung auch natürlich geliefert hatte dann für die Novemberrevolution in, in Deutschland aber wichtig entstanden sind natürlich in diesen in, in Anschluss an die an die Januarkämpfe und sowas auf, auf zum Kampf mit dem Refrain, dem Karl Liebknecht haben wir es geschworen, der Rosa Luxemburg reichen wir die Hand. Ähm, das übrigens auch ein, äh, auf die Melodie eines alten Soldatenliedes geschrieben wurde, nämlich, auf, auf zum Kampf und da heißt es auch, äh, auf, auf, auf zum, zum
0: Kaiser oder sowas,
1: oder auf, dem Kaiser Wilhelm haben wir es geschworen und so, ne?
0: Genau, dem Kaiser Wilhelm haben wir es geschworen. Ja. Ähm, hast du mal den, 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 den DEFA-Film gesehen? Trotz alledem von, von äh, Günther Reich.
1: Oh, ich glaube nicht, ne.
0: Äh, Finde ich sehr sehenswert. Also ein bisschen die Geschichte, äh, Kalibknech kommt aus dem Knast äh, oder aus dem Exil und äh, ist dann auf dem Weg nach Berlin, bis hin halt äh, bis zum Spartakusaufstand und auch deren Ermordung dann. Und da kommt dann am Ende in der Schlussszene von diesem Film. Äh, der Film ist von, ich habe mir das auch aufgeschrieben, hoffentlich richtig, 1972 ist der Film. Und da kommt dann dieser Trauerzug am Ende, also die, ähm, die Arbeiter in Berlin betrauern halt die Ermordung äh, von, von Karl und Rosa und laufen entlang und singen halt diese, diese Kontrafaktur auf dieses ähm, Soldatenlied, diese diese Parodie form auf Auf zum Kampf. Aber die die Freikorps stehen nebendran und machen dem dem Demonstrationszug oder dem Trauer eigentlich ist es ein Trauerzug sie tragen Särge die sind aber glaube ich leer ähm, also auch historisch waren die leer die Freikorps machen dem dem Trauerzug dann ganz klar hier wird nicht gesungen ihr dürft nicht singen das ist Tabu und dann summen die das alle nur also dieser komplette Trauerzug summt dann äh, auf auf zum Kampf und äh, Jetzt habe ich natürlich fett gespoilert. Jeder, der den Film noch sehen will, weiß jetzt, äh, wie es <lacht> ausgeht. Ist aber, ähm, ich meine gut, äh, ich glaube, wer den Film sehen will, der weiß ungefähr, wie es ausgeht. Genau. Hast du da noch äh, für die für die historische Einordnung auf Auf zum Kampf? Das ist ja ein super schönes Lied. Das hör ich richtig gern.
1: Ja, du meinst jetzt, ja, ich meine, das ist ja kurz danach entstanden, irgendwie nach den Januarkämpfen irgendwie das Lied. Und ähm, ich Weiß gar nicht, ob man einen Autor dazu weiß. Das bin ich jetzt überfragt irgendwie.
0: Ähm. Also, wir können es auf jeden Fall äh, jetzt mal zusammen einspielen. Und ich habe mir, ich habe ein bisschen überlegt, was nehme ich. Auch hier gibt es ja äh, unterschiedlichste Versionen. Ich habe gesehen, es gibt auch wieder von der deutschen Punkband von Normal, die haben auch irgendwann auf Auf zum Kampf gespielt. Das fand ich auch ganz cool. Aber ähm, ich habe dann hier doch von von Erich Weinert dem Ensemble habe ich eine Version gefunden, die die passt vielleicht für unser Setting hier ein bisschen besser. Deswegen spielen wir das mal. Zum Kampf,
2: zum Kampf.
0: Ja, das war auf auf zum Kampf äh, in der Version super äh, wichtiges Lied für für uns für unsere Geschichte. Ja, Kai, wie machen wir weiter? Wo sind wir historisch nach auf auf zum Kampf? Ja, wir
1: sind in der in der in den frühen Jahren der Weimarer Republik und den den blutigen revolutionären Kämpfen eigentlich immer noch um die Machtfrage sich drehend dann in der, in der Weimarer Republik. Die dann, das ging dann ja weiter mit den Räterepubliken in Bremen, in München, wo der Erich Mühsam ja auch eine, eine herausgehobene Rolle spielte, in München bei der Räterepublik. Und dann die Kämpfe im, 1920 äh, im Ruhrgebiet nach, nach dem Kaputsch, ne, nach dem Kaputsch. Dann der Generalstreik. Und ja, alle, also wir, alle unter diesem furchtbaren, äh, ja, Bruderkampf nannte man das da, ne. Die Mehrheitssozialdemokratie mit, mit Ebert als, äh, als Reichspräsident äh, und Noske als Befehlshaber gerade über die Freikorps, die die, die die revolutionären Kräfte blutig überall hat niedermähen lassen. Äh, ja. Einer muss den Bluthund machen, hat er, glaube ich, gesagt, irgendwie, und, und, ähm, ja, und diese, das zog sich da ja dann noch weiter bis, äh, bis, ähm, in die, bis 1923, ne, bis zum Hamburger Aufstand, diese revolutionären frühen Jahre. Und da sind ja auch viele Lieder entstanden in der Zeit. Und, äh, ich meine auch, der Kontext ist ja auch ganz wichtig, das zu erwähnen, das war, für, für äh, die junge Sowjetunion und ja letztlich auch die ganze kommunistische internationale Bewegung hat darauf gehofft, dass in Deutschland äh, der nächste Dominostein fällt irgendwie für den Fortgang der Welt des weltrevolutionären Prozesses, weil es eben irgendwie das hochentwickelte Industrieland war, mit einer sehr starken Arbeiterbewegung vergleichsweise stark organisiert und ähm, das wäre als nächstes Kettenglied im, äh, sagen wir mal, im revolutionären Kampf weltweit ein ganz entscheidender Punkt gewesen, der aber ja ausblieb, wie wir alle wissen. Da spoiler ich jetzt ja auch nicht.
0: <lacht> nee, ist leider nicht passiert. Ja. Hat, äh, hat der Noske seine Aufgabe quasi bewältigt nach, äh, nach seinen Ansprüchen Noske Ebert?
1: Ja, ja, und
0: hier, hier finde ich nochmal, ich hatte das vorhin schon mal äh, an, einer, an einer anderen Stelle erwähnt, die, die potenzielle Kraft, die eine organisierte Arbeiterklasse äh, entwickeln kann, äh, ich finde, genau diesen historischen Ausdruck finden wir äh, im Ausgang des Kaputsches. Denn äh, auch wenn äh, Lütwitz und äh, Ludendorff es ja äh, quasi erfolgreich erstmal geputscht haben, große Unterstützung de, der Industriekreise, hat sich das Ganze ja nicht lange gehalten, weil dieser Putsch lief ja ins Leere dadurch, dass es eine organisierte Streikbewegung gab, die alles lahmgelegt hat und es einfach nicht oder verunmöglicht hat, dass sich diese Regierung konstituieren konnte. Richtig, ja. Und ähm, das, das, äh, das ist ein, ein finde ich, so essentieller Punkt, der, der gar nicht überschätzt werden kann, weil historisch einfach dargelegt wurde, egal welche auch paramilitärische Kraft, kommt nicht an der geschlossenen organisierten Arbeiterschaft vorbei. Das geht nicht. Also die Spielregeln werden von uns gemacht, wenn wir denn, wenn wir uns erstmal einig sind.
1: Alle Räder stehen still. Ja. Ja, ja. Dann hängt nämlich jede Regierung im Luft ihren Raum. Und ja, man muss ja dann leider konstatieren, dass hätte, wäre das denn auch 10, 13 Jahre später gelungen, dann wäre die Geschichte vielleicht anders ausgegangen. Ne?
0: Ja, die die Diskussion hatte ich auch gerade mit äh, vielen älteren Genossen, die die da ähm, sehr tief im Thema drin sind. Aber wahrscheinlich haben die 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 deutschen Faschisten 33 oder beziehungsweise schon im Vorfeld sehr genau aus dem Kaputsch gelernt und äh, begriffen, dass eine einfache, gewaltsame, vollkommen gegen die Interessen der der vielen, eine Gewaltregierung in der Form so nicht durchzusetzen ist. Und ich glaube, die äh, juristischen äh, und politischen Installationen, die 1933 direkt nach der Machtübertragung vorgenommen wurden, haben es zumindest enorm erschwert, dass sich eine Streikbewegung so organisieren konnte wie, wie 1920 beim Kaputsch. Dass, dass wir 1933 nämlich keine organisierte Arbeiterbewegung hatten, die in der Form äh, Paroli bieten konnte, beziehungsweise einfach die die, die Produktion lahmlegen konnte. Total wichtiger, äh, total wichtiger historischer Punkt. Auf der anderen Seite, warum haben die, warum haben die Kommunisten 1933 quasi nicht diese Lektion? Ey, wir haben es schon 1920 geschafft. Wir müssen genau äh, mit dieser Formel, die müssen wir jetzt kommunizieren, die müssen wir in die Belegschaften tragen. Die können uns gar nichts, die deutschen Faschisten, wenn wir gut organisiert sind. Also es hat ja auch das hat äh, leider leider nicht funktioniert.
1: Ja, ich glaube, Ansätze und Versuche gab es wohl ne für zu einem Generalstreik dann auch. Aber die, ich meine, die Arbeiterbewegung hatte ja auch in den äh, in den Jahren zuvor sich von beiden Seiten ja mit 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 der auf der einen Seite und mit dem äh, mit vielen Unvereinbarkeitsbeschlüssen auf der anderen Seite irgendwie so auseinander gespalten, dass das dann mal eben auch nicht wiederherstellbar war, ne? Mit der bitteren Erkenntnis. Diese, die Einheitsfront, jetzt sind wir immer wieder, jetzt haben wir einen großen Sprung gemacht, aber wir können ja auch wieder zurück, wir können ja auch wieder zurückspringen. Das Einheitsfront-Lied von Brecht, Eisler, reite ich ein in die Arbeiter Einheitsfront, das ist ja bezeichnenderweise dann auch erst 1800, äh, 1935 nach der Machtübernahme der Faschisten entstanden, wo die, wo die aus also Exil geschrieben und wo die meisten, äh, die es nicht geschafft haben, schon in den Knästen und Zuchthäusern und KZs saßen. Das ist ja nicht ganz, äh, nicht ganz, äh, ja ist ja bezeichnend. Ne?
0: Ich habe hier noch einen historischen Punkt, den möchte ich nicht hinten runterfallen lassen wäre jetzt eigentlich ein Lied von den Grenzgängern und Frank Bayer, nämlich noch zu einem Höhepunkt dieser Entwicklung der anfänglichen 20er Jahre, nämlich die Rote Ruhrarmee. Die möchte ich äh, sehr ungern ungenannt lassen, äh, die, die Rote Ruhrarmee, äh, in diesen Revieren, äh, im, im Ruhrgebiet, wo mehr Rotarmisten dann quasi alles besetzt hatten, unter Kontrolle hatten. Und da sind dann auch. Kämpfe geführt worden mit der Reichswehr, mit dem Freikorps, also mit der, mit der Konterrevolution. Und da hast du ein Lied äh, in deinem Buch an dieser Stelle angeführt, ich glaube, Die Moose heißt das. Ja.
1: Äh, pff, wenn du das so sagst, ich habe das Buch jetzt gar nicht vor mir. Ich habe das das Ganze, also da, die, es gibt ja eine tolle Platte von den Grenzgängern zu den 20er-Jahre-Kämpfen irgendwie, ne? Und da ist das auch
0: drauf. Genau, keine Bange Lischinski.
1: Und, und auf dieser Platte von den Grenzgängern mit Frank Bayer zusammen, da ist auch ein, schönes, ein schöner O-Ton von einem alten Genossen und Kumpel, der dabei gewesen war und der hat das da noch, was und nicht, steinalt hat er das noch eingesungen, eines dieser Lieder. Leschinski heißt der. Keine Bange, Leschinski heißt ja auch das Album im Untertitel, meine ich. Ne? Hm?
0: Ich habe auch eins davon rausgesucht, dass wir jetzt zusammen hören können. Es ist aber nicht der alte Mus ähm, ah, ja. es, ist, es ist deswegen nicht der alte Mus weil der alte Moose doch sehr bedrückend ist. Ich habe probiert, eins zu finden aus dem Album Keine Bange, Leschinski, äh, nämlich Wer zettelt immer die Kriege an? Ah ja. Das fand ich ein schönes Lied. Da hören wir jetzt mal zusammen rein.
2: Wer zettelt immer die Kriege an? Das sind doch immer die Gleichen. Nie war der, der Arbeitsmann. Arbeitsmann. Immer nur, nur die, die Reichen. Reichen. Sie gehen über Leichen.
0: Ja, genau. Das äh, war jetzt noch mal zur roten Ruhrarmee und zu den Kämpfen dort Entstehung oder die in, in der Weimarer Republik. Du hast ja schon gesagt, es gab große oder große Rückschläge erstmal für die, äh, für die Versuche der Revolution, die Bremer Räte Republik wurde 1919 schon zerschlagen die Münchner auch. Aber gibt auch schöne Dinge, die KPD hatte ja bereits 1900 äh, wann war das 21 300.000 Mitglieder und ich möchte auf das Leuna-Lied hinaus wer das mhm. nicht kennt Kai was ist das Leuna-Lied
1: das das Lied das entstanden ist bei den bei den revolutionären Kämpfen in Mitteldeutschland einund, 21 21 ne ähm, wo übrigens der Max Hölz ja auch eine Rolle spielte irgendwie der dabei gewesen war bei diesen Kämpfen und in dieser Zeit entstand das Leunerlied, der Text dazu, dass, dass ähm, die Musik ist auch wieder eine Kontrafaktur. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das Original heißt: Agonnerwald um Mitternacht oder so glaube ich. Ne, irgendwie so eine, äh, auch ein Soldatenlied. Und ähm, das ähm, Leunerlied ist ein sehr, ist offensichtlich sehr häufig gesungen worden, war sehr sehr be bekannt und beliebt in der Arbeiterbewegung. Ähm, Du wirst es ja wahrscheinlich gleich auch anspielen, ne? Gehe ich von aus. Und ähm, es ist wie auch äh, andere, auch zum Beispiel der kleine Trompeter, andere Arbeiterlieder. Eigentlich, jetzt springe ich mal zurück zu dem, was wir vorhin hatten, zu dem, äh, zu der, zu der Definition. Eigentlich könnte man, wenn man das Lied so jetzt ohne Kontext liest, gar nicht sagen: Ja, wo ist denn das ein Arbeiterlied? Weil es ist eigentlich, äh, es betrauert und äh, Singt eine Anekdote, aber erst so in der letzten Strophe, wo, wo so ein, so ein Rachekontext immer ist, und so, ein, so, ein, so eine Rachestrophe, aber eines Tages, dann, ähm, du wirst es ja gleich spielen, irgendwie, dann werden wir gewinnen. Damit kriegt es eigentlich erst so diesen Bezug zum, zum Klassenkampf und zur ähm, die Konnotation zum Klassenbewusstsein, ne? zu den sozialen Kämpfen hier zu im revolutionären Kämpfen. Das finde ich beim Leunerlied und auch bei einigen aus dem, aus dem, äh, ja, beim Kleinen Trompeter, wie eben gesagt, oder auch bei anderen, äh, auch aus dem äh, na, aus den Ruhrkämpfen
0: ganz entscheidend. Genau. Kurz nochmal zum Kontext. Es, es gab ja das Leuner Werk. Leuna -Werke, äh, ja. von äh, BASF. Genau, das war äh, frühe Textil-Farbindustrie. Ja, gibt es ja heute auch noch BASF. Ähm, und die KPD ruft äh, tatsächlich zu einem Generalstreik auf. Also ähm, das lässt das Streikrecht, äh, du, du bist Jurist, Kai, ich nicht. Ich bin im Streikrecht wirklich nicht so daheim. Ich hoffe, du ein bisschen. Aber das sind ja auch alles Sachen, die sind ja heute gar nicht mehr äh, so möglich. Also sprich, die Partei ruft äh, zum Generalstreik auf. Das sind ja heute auch Kampfbedingungen, die wir heute nicht mehr haben, wie sie wie das, wovon das Leunerlied erzählt, ja. das sind ja noch andere Bedingungen. So schreibst du in deinem Buch, du, du, du setzt das Leunerlied auch ähm, zumindest äh, grob in den Kontext, in den Kontext der Zeit, in dem eine offensive Politik der KPD, nämlich naja, eigentlich diese Auseinandersetzung zwischen Luxemburg und Bernstein, also Revisionisten und Revolutionäre, hier ist, zu einer Einheitsfrontpolitik auch von Seiten der KPD kommt. Wahrscheinlich, also so 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 denke ich auch, dass die KPD-Linie war, dass man Teile vom äh, allgemeinen deutschen Gewerkschaftsbund, dem ADGB, und auch von der SPD Teile halt noch für den für den äh, für den Kampf mobilisieren will. Und genau in diesem diesem ganzen Kontext kommt es dann halt auch zu eine Provokationsaktion in diesem Leunerwerk werk und die KPD reagiert halt mit einem Aufruf zu einem Generalstreik. Und die wurde dann sehr, sehr blutig niedergeschlagen, dieser diese, äh, Arbeitswiderstand. Habe ich was vergessen?
1: Nee, das hast du äh, sehr gut ähm, zusammengefasst.
0: <lacht> äh, dann dann, dann hören, lauschen wir mal rein in das leuna lied ähm, Ja, los geht's. finde, ja, wir hören viel zu wenig Musik, auch wenn wir gerade eins hatten, trotzdem finde ich generell, können wir etwas hochfrequenter die Musiktitel einspielen und ähm, da ich so ein bisschen am längeren Drücker sitze, <lacht> Kai, Kai, Kai muss ich so ein bisschen fügen, verweise ich zum einen auf eine, eine, eine Folge, die wir neulich bei uns in der Kommunistenkneipe hatten, da wurde nämlich eine Hörgeschichte eingespielt zum Hamburger Aufstand von 1923. Und jetzt darf der Keimer raten, welches Lied ich dazu einspiele.
1: In Hamburg fiel der erste Schuss.
0: Ja, und möchtest du es gern von dir hören? Och, warum denn nicht? <lacht> <lacht> ich
1: finde meine Version ganz gelungen. Ne, doch, also. ist
0: auch. Es ist, ist tatsächlich, ähm, ich alter Arschkriecher, ähm, nein, ist, ist, mein, ist mein Lieblingslied auf diesem Album. Auf dem, Lied, äh, auf dem Album Arbeiterlieder ist in Hamburg fiel der erste Schuss. Äh, wahrscheinlich, weil die Gitarre ein bisschen verzerrt ist. Äh, ist das mein, äh, ja, ich habe sie auf Punkrock eingestellt. Ja, ich, ich bin ein einfaches Gemüt. Äh, Dresden-Gain ein bisschen hoch und schon bin ich äh, irgendwie ganz glücklich. Okay, wir hören äh, in Hamburg viel der erste Schuss.
1: 300 hielten tapfere Wacht. es stand der Feind in großer Übermacht. 3000 ist es nicht gelungen, die kühne Schab die unbezwungen. bezwungen. Wir schwenken die Fahne, die rote zum Gruß und folgen euch mutig, jung Spartakus.
0: So, geiles Lied. <lacht> Kai, was war da los? Was, was war am Hamburger Aufstand passiert?
1: Das, der Hamburger Aufstand gilt ja so als dass der letzte Versuch der, des bewaffneten Kampfes, um die Machtfrage zu stellen, der dann scheiterte mit dem Hamburger Aufstand. Ähm, ja, die ganze Vorgeschichte, wenn ich die jetzt irgendwie, wenn ich die überhaupt zusammenkriege, ist natürlich auch. Denn, ziemlich lang irgendwie was im Jahr 1823 geschah mit der Ruhrbesetzung durch Frankreich und der Inflation und hin und her also das ähm, weiß ich gar nicht ob ich es kann aber ich, ich spare das ein bisschen aus jetzt was letztlich letztlich war es wieder mal so dass ähm, äh, zum Generalstreik aufgerufen wurde auch schon General gestreikt wurde in in Sachsen und Mitteldeutschland gab es äh, Arbeiterregierungen von Kommunisten äh, unterstützt äh, und ähm, es war herangereift eine Art revolutionäre Situation im, im, im Gesamtdeutschland, Deutschland viele Streiks land auf land ab und ähm, es gab einen Beschluss dass wenn die Reichswehr gegen die Generalstreikenden in, in Gang gesetzt werden sollte durch Ebert dass dann zum bewaffneten Aufstand gegriffen werden sollte, zu den Waffen gegriffen werden sollte und es zum bewaffneten Aufstand kommen sollte. Und es stellte sich wohl raus, dass, ähm, ja, die revolutionäre Lage abebbte. Die linken Sozialdemokraten waren nicht mehr mit dabei, waren nicht mehr bereit. Und so wurde dann auch in Leipzig, meine ich, äh, abgeblasen der der bewaffnete Aufstand, weil die Reichswehr war schon in Gang gesetzt und war auch schon dabei, den Streik niederzuschlagen. Wegen Aussichtslosigkeit irgendwie wurde der abgeblasen und eine Version lautet eben, dass der Emissär, der das nach Hamburg überbringen sollte, nicht durchgekommen ist, dass er geschnappt worden sei, geschnappt worden wäre, ob das so genau stimmt, weiß ich nicht. Jedenfalls brach dann in Hamburg isoliert, und nur in Hamburg los, ein bewaffneter Aufstand mit einer sehr, sehr ungleichen Kräfteverteilung, nur 300 bewaffnete Arbeiter gegen eine Übermacht an Reichswehr und Soldaten ja, an und, und und Polizei. Und ähm, ja, am 23. Oktober 1923 brach der los und dieses Lied, was wir eben gehört haben, ist wenige Tage danach entstanden. Ähm, noch sehr optimistisch im, im Ton und auch äh, Rache lüstern. Mir es immer gut gefallen das Lied ähm, und ähm, ja und gilt so dieses, dieser gescheiterte Hamburger Aufstand gilt so als sagen wir mal der Endpunkt der revolutionären frühen Weimarer Jahre und letztlich auch das Ende der Hoffnung der jungen Sowjetunion darauf, dass der Weltrevolutionäre Prozess weitergetrieben werden konnte über eben über ein sozialistisches Deutschland dann als entscheidender Dominostein und so kam es dann letztlich zu dem zu dem Fortgang der Geschichte mit dem Aufbau des Sozialismus in einem Land und so weiter, wie wir dann wissen und mit den vielen Auseinandersetzungen darum und da markiert der Hamburger Aufstand und seine Niederlage einen ja einen entscheidenden Meilenstein in der Geschichte, um es mal so zu sagen. Und insofern auch das Lied äh, als ein Marker dieses.
0: Hm. Ist, ja, ist ja ganz augen, also äh, fällt ja auch so ein bisschen ins Auge, wenn man sich das Datum vergegenwärtigt, 23. Oktober 1923. Das ist noch nicht so lange her, dass sich ähm, das zum hundertsten Mal gejährt hat. Also ähm, der Hamburger Aufstand hat jetzt auch äh, bei Strukturen in Hamburg, ähm, also revolutionären Strukturen in Hamburg, Jetzt auch noch mal ein Gedenken äh, ausgelöst, beziehungsweise noch mal eine Auseinandersetzung mit den Geschehnissen von vor 100 Jahren. Äh, und da gab es dann auch noch mal einige Beiträge dazu. Wie gesagt, bei uns hat äh, äh, ein Literar, der, der Messut, ah, ja. äh, äh, er hat das geschrieben, es wurde dann äh, eingesprochen, Probe für die Zukunft, das ist eine Hörgeschichte zum Hamburger Aufstand, genau von Alina gelesen.
1: Ja, kenne ich. Ich wir hatten eine gemeinsame Veranstaltung in Hamburg am 23 am 22 Oktober letztes Jahr. Da waren war ich auch. Ich habe den, ich habe das äh, das äh, lied gesungen. Die Alina und mit einem jungen Genossen haben das von Meso die szenische Lesung gemacht. Und ich habe mit Rolf Becker einen Teil. Dann war noch Doris Gerke, da. War ein schöner, war eine schöne gut besuchte Veranstaltung.
0: Ah, ja, dann erzähle ich es nicht dir, sondern <lacht>
1: <lacht> allen anderen.
0: Allen allen anderen, ja. Ähm, aber ja, auf jeden Fall auch eine wichtige Marke auf unserem Zeitstrahl, den wir hier so bauen. Und das Lied in Hamburg fiel der erste Schuss. Äh, auch sehr wichtig. So, ähm, wir kommen äh, mit großen Schritten voran, würde ich sagen, 13. März 1925, und zwar in Halle, also zwei Jahre oder eineinhalb Jahre nach dem Hamburger Aufstand, sind wir so ein bisschen... Ich würde sagen, also Reichspräsidentenwahl steht an und Ernst Thelmann äh, ist im Volkspark von Halle und gibt da eine Kundgebung. Und dann passiert was, was auch ein stärkeres Echo in die Geschichte des Arbeiterliedes wirft. Kai, auf was will ich damit hinaus?
1: Auf den kleinen Trompeter, schätze ich mal.
0: Ne? Ja, du weißt, das ist also äh, erstaunlich, wie gut du dich, äh, nee, ist eigentlich überhaupt nicht erstaunlich eigentlich. Sehr äh, naheliegend, dass du dich so gut mit dem Arbeiterlied auskennst. <lacht> genau, der ja, kleine ja. Trompeter. Was, was ist da passiert, Kai? Ja, guck,
1: die, ähm, jetzt erwischst du mich wieder. Wahrscheinlich könntest du es besser erzählen. Nein, aber ähm, da ähm, da hat auch, da hat äh, Reichswehr oder Freikorps haben da reingeschossen, ne? In die, in die Veranstaltung, in die Wahlkampfveranstaltung mit Hellmann und haben einen. Ein äh, vom Rotfront-Kämpferbund, ein Musiker vom Rotfront-Kämpferbund, ne? ein Trompeter ähnlich. Ein Hornisten. Ein Hornisten. Ich habe den Namen jetzt nicht mehr auf, auf... Fritz Weineck. Ah ja, genau jetzt, wo du sagst. Weiß
0: ich ja. natürlich aus dem Kopf. <lacht> <lacht>
1: Und auf den, auf den, der ist eben durch das Lied, der kleine Trompeter in die Geschichte angegangen. Das singt ja auch... Ähm, das singt ja auch Hannes Wader auf seiner berühmten Arbeiterliederplatte. Und ich habe irgendwo mal gehört, dass es das, das Lieblingslied von Erich Honecker gewesen sein soll. Was ist jetzt, damit kann jeder, mit der Information kann jetzt jeder anfangen, was er
0: möchte. <lacht> <lacht> ähm, ja, Schlagwort Hannes Wader. Hören wir doch mal rein, was Hannes Wader mit dem kleinen Trompeter gemacht hat.
2: Da nahmen wir Hake und Spaten.
0: Und gruben im Morgen sein Grab. Und die am liebsten hatten, die senkten ihn stille hinab. Und die ihn am liebsten hatten, die senkten ihn stille hinab. Still
2: Schlaf wohl, du kleiner Trompeter, wir waren dir alle so gut. Schlaf wohl, du kleiner Trompeter, du
1: lustiges Rotgardistenblut. Schlaf wohl, du kleiner Trompeter, du lustiges Rotgardistenblut.
0: Ja, das war das lustige Rotgardistenblut. <lacht> ähm, hast, du hast doch sicherlich Hannes Wader auch kennengelernt, oder?
1: Ah Ja klar doch doch meine Eltern waren ja eng befreundet und wir haben uns oft gesehen und auch auch später als Kollegen ja sozusagen nein wir also wir kennen uns ganz ganz lange und auch ganz gut
0: ich habe ich habe mal ein Konzert von ihm gesehen allerdings wurde das schon im Sitzen begangen wir, wir kommen ja später vielleicht nochmal zu Burg Waldeck da können wir das dann vielleicht noch ein bisschen einordnen aber ja Hannes Wader muss natürlich auch irgendwie genannt werden als doch eine sehr wichtige Figur, natürlich auch äh, dein Vater Franz-Josef Degenhardt, ähm, Hannes Wader, diese Größen haben natürlich das deutsche Arbeiterlied maßgeblich dann mitgeprägt. Das gilt auf jeden Fall für meine Generation, aber wahrscheinlich auch für deine Generation, oder Kai?
1: Ja, natürlich. Ich meine, ich bin ja nun auch als der Sohn von Franz-Josef Degenhardt, ich bin damit ja noch anders familiär groß geworden. Äh, aber ich bin natürlich und, und, und Dabei natürlich auch politisch sozialisiert in dem Alter, in der Zeit. Ich bin ja, ich bin ja jetzt 60 Jahre alt fast. Und das heißt, ich bin so im Umkehrschluss in den späten 70ern, frühen 80ern so politisch vor allem geprägt. Und das war so die Zeit natürlich der, des Arbeiterlied-Revivals. Die Hannes Wader-Platte wurde rauf und runter gehört in, in, in den politischen Kreisen. Und ähm, dann so äh, Anfang der Friedensbewegung, Anti-AKW-Bewegung. Das war so die Zeit meiner politischen Prägung und das mit meinem familiären Hintergrund, ja.
0: <lacht> könnte auch eine eigene Folge prägen, sicherlich. <lacht> also sich auf die <lacht> Zeit konzentriert. Das ist mir ohnehin auch in der Vorbereitung von der Folge aufgefallen. Also man könnte hier ganz viele Folgen draus machen und sich bestimmten Zeitaspekten konkret widmen, anstatt wie wir es jetzt machen, hier so versuchen, einen versuchen, einen groben Überblick zu geben.
1: Aber ich meine, das ist ja eigentlich auch Sinn der Angelegenheit. Es ist die Geschichte des Arbeiterliedes, und du hast es ja gesagt, wir galoppieren da natürlich irgendwie durch durch die durch irgendwie zig durch die Jahrhunderte gewissermaßen. Und ja, na klar, könnte man überall anhalten und ähm, und viel mehr erzählen.
0: Und äh, wir wir sind jetzt an einem Punkt, der ähm, herausstechend ist, aber aus einer ähm ich finde, aus einer doppelten Sicht heraus wird es jetzt äh, nochmal spitzt sich einiges zu. Auf der einen Seite haben wir Rationalisierungsprozesse, also wirklich innerhalb des Arbeits, des Produktionsprozesses. Der Fordismus ist rübergeschwappt von den USA, äh, also diese Form der Massenproduktion am Fließband ist nach Europa auch weitergetragen worden, eine Rolle gespielt für IG-Farben zum Beispiel. Äh, das haben wir also auf der einen Seite, dass sich irgendwie der Arbeitsprozess äh, nochmal anders entwickelt. Die Entfremdung nimmt zu, und äh, gleichzeitig auch die Monopolisierung. Diese, diese Fragen der politischen Ökonomie ähm, kriegen nochmal einen ordentlichen Schubser, was natürlich auch den Klassenkampf intensiviert. Und wir haben auch ähm, gleichzeitig ja wahrscheinlich aber auch Resultat dieser Intensivierung der, äh, der Klassen, der Verhältnisse im Klassenkampf sehen wir auch eine Zuspitzung äh, der Angriffe von rechts in Italien äh, hat schon also wir befinden uns jetzt etwa so 1929 in Deutschland schon 1922 äh, mit äh, hat die Macht in Italien Mussolini äh, mit dem Marsch auf Rom und auch 1929 sehen wir schon paramilitärische Nazi-Banden in Deutschland SA SS Horden sind unterwegs der Repressionsapparat von der von der Regierung und äh, konkret im Mai in, äh, in Berlin durch den Polizeipräsidenten Zörgiebel von der SPD, äh, das spitzt sich zu. Da ist dann auch was passiert, was die die Geschichte der Arbeiterbewegung und auch des Arbeiterliedes besonders mitgeprägt hat, nämlich der sogenannte Blutmai. Und äh, jetzt darf der Kai zweimal raten, auf welches Lied ich damit hinaus will. Du willst
1: auf den Roten Wedding hinaus? Ja. Von Weinert Eisler. Ähm. Warum? Der, du, hast, du hast es kurz angerissen, irgendwie. Der, der, der Berliner Blutmai, das war eben, da galten äh, ein Verbot, ein Demonstrationsverbot unter freiem Himmel, irgendwie von dem Polizeipräsident Zörgiebel, SPD-Mann, äh, verhängt. Und ähm, die Kommunisten wollten aber trotzdem friedlich zum ersten Mal demonstrieren, wie sie es immer gemacht haben. Und ähm, diesmal liest aber dann der, der Polizeipräsident seine Truppen. Nicht nur knüppeln und hauen, sondern auch mit, dem, mit der scharfen Seite des Säbels schlagen und vor allem auch schießen in die Arbeitermassen, in die, in die Demonstrierenden und dann auch in die Wohnhäuser in Neukölln und in, in Wedding vor allem. Das waren so die, die kommunistischen Hochburgen. Da konnte man sicher sein, dass man einen Kommunisten oder eine Kommunistin trifft, wenn man äh, da hochschießt. Und das war Sinn der Angelegenheit. Das ist übrigens... In dieser beliebten Serie äh, Babylon Berlin, Babylon Berlin da, da, ist, da ist die Episode auch, ich glaube ziemlich am Anfang spielt die auch eine Rolle, ne? Und ist so in Szene gesetzt worden. Jedenfalls war, hat ähm, wenige Tage nach dem, nach dem Berliner Blutmahl hat dann Erich Weinert den Text geschrieben und Eisler Hans Eisler wiederum darum gebeten, eine Musik dazu zu schreiben. Und ähm, Eisler hat das dann gemacht mit und es ist so entstanden der rote Wedding mit dem Refrain Drohend stehen die Faschisten drüben am Horizont, Proletarier, ihr müsst rüsten, Rotfront, Rotfront. Und auch in, da heißt es ja auch in einer Version zumindest heißt es ähm, die zweite Strophe ähm, links, 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 trotz Zörgiebels Polizei, links, 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 wir gedenken des ersten Mai der herrschenden Klasse blutiges Gesicht der rote Wedding vergisst es nicht und so weiter also bezieht sich direkt auf diesen historischen Vorfall der ja eigentlich wieder wieder einmal dieses ja dieses furchtbare Muster des blutigen Bruderkampfes innerhalb der sich niedermetzelnden Arbeiterbewegung
0: beschreibt ja und hat ähm so schreibst du auch in deinem Buch die Sozialfaschismusthese mit befeuert. Also ja. da sicherlich nochmal Wasser auf, auf die Mühlen äh, gegossen. Wir hören einfach mal rein.
1: Wir betteln nicht mehr um Gerechtigkeit, wir stehen zum entscheidenden Angriff, bereit zur Zerschlagung der Bourgeoisie. Roter Wedding. Grüßt euch Genossen, haltet die Fäuste bereit. Haltet die roten Reihen geschlossen, denn unser Tag ist nicht weit. Ja, genau. Darf ich, da, darf ich dazu kurz was anmerken zu meiner Version? Weil ich habe ähm, ähm, hab die bewusst so, so in so einer, sagen wir mal, so einer etwas melancholisch, manche sagen vielleicht transusigen <lacht> Form äh, gebracht, weil mir diese, die, sagen wir mal, diese diese Originalversion für die, für die roten Spieltruppen, die war mir aus heutiger Sicht irgendwie nicht angenehm. Also, also zumindest kam sie mir, war sie mir Contre-Cœur, wie man so sagt, irgendwie gegen den Strich, weil die so mit Pauken und Trompeten und mit einem ziemlichen historischen Optimismus äh, äh, daherkommt und im, Im Rückspiegel der Geschichte, wenn man weiß, wie es weiterging, äh, dass das nur kurz vor, vor der faschistischen Machtübernahme war und dass die bitterste Niederlage irgendwie stattgefunden hat und wenn man dann an heute denkt, äh, wo die Faschisten wieder drohend am Horizont stehen, da kommt mir das irgendwie in dieser äh, siegesgewissen historischen Version nicht gut über die Lippen und deshalb ist meine Version so geworden, wie sie jetzt geworden ist, und, und äh, ziemlich anders als das viele wahrscheinlich kennen, so von historischen Aufnahmen oder anderen Darbietungen, die das immer sehr kämpferisch und nach vorne schreiten und rot Front, Rot Front. Äh, ja, was das hat, kann man so machen und die historische Aufführungspraxis hat bestimmt auch äh, was für sich. Nur mir persönlich war sie in dem Fall äh, nicht so angenehm. Das wollte ich nur dazu noch anmerken. <lacht> Wenn man noch dazu denkt, und das macht die Sache ja nicht gerade äh, besser, dass ja tatsächlich damals, äh, als der Faschismus drohend am Horizont war, in Italien, wie du gesagt hast, schon an der Macht. Heute in Italien zwar nicht der Faschismus an der Macht, aber schon eine, eine Faschistin, zumindest an den Schalthebeln.
0: Die sich auch nicht oh, von äh, Mussolini distanziert nebenbei. Also.
1: Nee, genau, ja. Ah, und heute dagegen eine Arbeiterbewegung, die so klein ist und so schwach ist, dass von einem relevanten sich Zerstreiten gar nicht die Rede sein kann. Irgendwie. Also wo einem ja Angst und Bange wird, äh, wie, wie der sich denn eigentlich dagegen noch gewehrt werden kann irgendwie gegen den drohenden Faschismus, wenn er denn auf die Tagesordnung kommt. Ja, wie auch immer, das nur als äh, noch ein Grund dafür, warum ich das nicht so siegesgewiss darbieten kann heute. Ich zumindest.
0: Da, ohne, ohne da jetzt äh, zu groß abzudriften, aber natürlich äh, spielt die Frage des, ähm, des Faschismus, des deutschen Faschismus oder auch des europäischen Faschismus äh, im, im Kontext des Arbeiterliedes eine Rolle. Und ich habe dann auch bei dir im, im Quellenverzeichnis, äh, habe ich viel gesehen, da wird äh, Reinhard Kühnel mehrfach genannt von, äh, von der Marburger Schule oder Faschismusforscher, ich glaube auch Reinhard Opitz wird mal genannt, das gehört hier sicherlich alles mit rein und halt eben auch diese Entwicklung, Faschismus zu begreifen, nicht als äh, autoritäre Staatsform, die sich durch Hakenkreuze kennzeichnet, sondern eben als bürgerliche Herrschaft. Und zwar eine Form der bürgerlichen Her Herrschaft, die, äh, wie Kühnel es schreibt, zwischen Liberalismus und Faschismus da halt einfach als äh, zum Beispiel Rettungsanker, als Abwehr äh, gegen sozialistische Kräfte äh, genutzt werden kann. Also dem Faschismus immer noch als bürgerlichen Staat zu begreifen, dass der Faschismus kein Gegenkonzept ist zum bürgerlichen Staat, sondern dass der Faschismus eben bürgerlicher Staat in seiner Extremform ist. Aber wie gesagt, hier wollte ich gar nicht zu weit abdriften, gar nicht zu viel äh, Faschismus-Theorie hier eröffnen. Ähm, aber das spielt jetzt schon eine Rolle, wenn wir äh, uns Stück für Stück 1929, wir nähern uns jetzt Stück für Stück den, dem Jahr 1933, hier gibt es was Besonderes um 1929, 1930, also zum einen natürlich der Börsencrash äh, in New York, der dann eine ganze Reihe von Ereignissen nach sich zieht, äh, die Kostenabwälzung dann äh, auf die Arbeiterklasse, aber es gibt etwas, das finde ich äh, für unsere heutige Folge viel spannender. Nämlich die agit gruppen Agitation und Propaganda oder Kunst ist Waffe von, von Friedrich Wolf zur Mobilisierung des Klassenkampfes Kunst benutzen ist so was Wichtiges, was meines Erachtens aber auch in einem starken oder sehr großen Maß verloren gegangen ist. Das ist fast so ein bisschen der Kern der Motivation für diese Folge. Bei Agitprop, da, äh, da gab es 1927 das Dramaturgische Kollektiv, ein kommunistischer äh, The Theaterintendant, äh, Erwin Piscator, der hat dann auch mehrere Leute dahin berufen: Brecht, Erich Mühsam, diese Agitprop-Gruppen, die sich da entwickelt haben, um dieses Dramaturgische Kollektiv, äh, Kollektiv herum um hier mal ein paar zu nennen, bei denen auch Hans Eisler mitgewirkt hat, das äh, rote Sprachrohr, äh, oder was gab es noch, roter Blitz, Kolonne links, rote Rakete, das sind Sachen, die finde ich so unheimlich wichtig, also auch Kunst wirklich als Mobilisierung für den Klassenkampf zu benutzen und das, so, so habe ich das verstanden, hatte seinen Höhepunkt, kurz, also in der Phase kurz vor dem deutschen Faschismus, vor der Machtübertragung und ja. ja. Ich glaube, das ist auch, also die haben das ja nicht erfunden, das weißt du besser als ich, diese, diese Agit-Prop-Geschichten kommen ja eigentlich aus der Sowjetunion, die sind ja eigentlich importiert als Kulturgut von Kommunisten aus, aus Russland.
1: Ja, meine ich auch, ne? Das hat es da gegeben, irgendwie schon. Also in der Sowjetunion war das so ein Propaganda-Instrument. Aber man, ich, ich meine auch irgendwie, dass es eine, eine große Nähe gibt zum zur Kabarettszene und ja auch Überschneidungen dann mit den, mit, mit äh, dafür schreibenden und wirkenden Künstlern, die auch gar nicht aus der Arbeiterbewegung direkt kommen, sondern eher so aus so einer aus so einer bürgerlichen linksbürgerlichen Schicht Tucholsky weinert und so die haben die dann ja auch dafür für die roten Spieltruppen mitgeschrieben haben die auch die auch schon so in den in den in Zeitungen der KPD in so Willi Münzenberg ähm, Publikationen geschrieben haben also da gab es eine große Nähe von ähm, von bürgerlichen Kreisen auch zu den zur Arbeiterbewegung und das Kabarett spielte da auch so eine so ein, so ein Bindeglied in, in der Kunstform. Diese roten Spieltruppen, die haben ja auch nicht nur Arbeiterlieder gesungen, sondern auch so Spielszenen gehabt. Und es waren so, also so politische Referate mit Musik und, und, und kleinen Theaterstücken dabei, ähm, die so auf provisorischen kleinen Bühnen oder auf Lastwagenpritschen oder vor Werkstoren oder so aufgeführt worden Also so eine direkte Aktionsform auch eine Aktionsform wie Flugblätter verteilen und 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 sowas mit mit äh, Kunst das war ja ist ein 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 Unikum aus der Arbeiterbewegung muss man sagen aus der Sowjetunion bestimmt initial kommt und ja sehr äh, sehr bemerkenswert finde ich auch und so in so einer sagen wir mal auch in so einer so einer ganz ähm, Instrumentierung, die einfach, einfach, was gerade vorhanden war, irgendwie. Das Instrument, was einer spielen konnte oder so, oder was auch von Laien gespielt wurde, wurde genommen und das waren mal Banjo-Gitarren und, und Trommeln und mal was anderes irgendwie, ne, was es gerade gab. Und es gab ja noch nicht äh, das noch nicht zumindest massenhaft äh, Tonträger oder sowas, die man hätte abspielen können und so wurde das irgendwie aufgeführt. Und das entwickelte sich so nach und nach. Und dies war, war eine, ein wichtiges Propagandamittel in der Zeit und auch deshalb sehr schnell von der von der Reaktion verboten und äh, verfolgt. so Und immer und natürlich, also einmal von Regierungsseite und natürlich von der, ähm, von der faschistischen Seite, von den Horden, von SA und SS-Horden, die aus dem Freikorps hervorgegangen waren. Und die, äh, mit ihren paramilitärischen Organisationen, ähm, versuchten dagegen natürlich irgendwie, also die, die, was weiß ich, daran zu hindern und, und, und wegzu, wegzuhauen. Und ähm, deshalb traten diese, die roten Spieltruppen auch oft im Zusammenhang mit dem Rotfront-Kämpferbund auf, wie die dann auch ihre Charmein-Orchester hatten. Das war so diese Szene in den späten 20er-Jahren und beginnenden 30er-Jahren ähm, der Arbeitermusikbewegung, vor allem der kommunistischen Arbeitermusikbewegung, muss man sagen, weil die Sozialdemokraten hatten das nicht. Das war, war explizit eine kommunistische Angelegenheit. Und dass da eben dann auch wirkten Leute wie Eisler, der ja ja, ein, ein Schönberg-Schüler, einer der wenigen äh, Zwölfton-Komponisten von Weltrang, muss man ja sagen, irgendwie bei den Roten Spieltruppen in der Arbeiterbewegung agierte Leute wie Brecht, Ernst Busch äh, und äh, Wein, also wirklich renommierte Tucholsky und so weiter, das sind ja, das war schon bemerkenswert und, und, und bezeichnend irgendwie, also welch, was für eine jetzt sage ich mal diesen dieses Schlagwort was für eine kulturelle Hegemonie vielleicht in dem Sinne noch nicht aber was für eine, eine äh, ja auf was für einem Weg das war zu der Zeit und nicht umsonst jetzt unterbrich mich wenn ich zu zu ausschweifen werde nicht umsonst ist es, es wird ja kurz danach dann auch einer der ersten Tonfilme aus der Arbeiterbewegung mit coole Wampe gemacht mit dem mit, äh, äh, Drehbuch von Brecht und jetzt nehme ich das vorweg, was du wahrscheinlich äh, <lacht> dann, deshalb höre ich auch auf. <lacht>
0: nee, äh, du, äh, ja natürlich sprechen wir auch gleich noch über die coole Wampe, gar keine Frage. Was die prop geschichten angeht, ich, ich sehe es halt heute ganz, ganz wenig. Mir fällt, mir fallen ganz wenige Gruppen an, die das in Deutschland äh, machen, also klassenbewusstes. Theater, wobei es natürlich auch mehr ist, aber äh, szenische Demos, Sprechchöre in der Form, das, das das wird sich nicht mehr so getraut. Wenn es dann rote Gruppen gibt, dann äh, haben die alle sehr ihr ihr festes Setting und trauen sich da auch künstlerisch nicht wirklich viel auszubrechen, sondern haben da so eine feste Vorstellung, äh, wie eine wie eine rote Gruppe aussehen muss. Und <lacht> mal abgesehen dabei habe ich immer das Gefühl, da geht äh, der Humor immer ein bisschen bei verloren. Das ist auch immer sehr schade. Das kann nämlich auch sehr äh, wirkungsvoll sein. Die, die, es gibt eine alte Gruppe aus aus Nürnberg, die die Prolos. Die gibt es schon seit 1980. Brauche jetzt gar nicht groß die Werbetrommel für, für, äh, für die Genossen irgendwie hier rühren. Das ist aber die ersten, die mir einfallen, noch im deutschsprachigen Raum, die wirklich so einen Scheiß noch machen. Die 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 haben so einen Universal Soldier. Und äh, wenn da irgendwo Waffenexpo oder sowas ist oder äh, Sicherheitskonferenz in München, da haben die ihr Gestell und ähm, trauen sich halt alles ein bisschen spielerisch durch den Kakao zu ziehen, durch Übertreibung, aber halt eben bringen irgendeine Kunstform auf die Straße. Und ähm, das funktioniert äh, sehr gut. Das, ich ich finde sowas äh, immer sehr, sehr wirkungsvoll. Und das erreicht dann auch Leute. Und das kann auch Leute erreichen, die sich ansonsten vielleicht von klassischen Formen der Agitation vielleicht nicht angesprochen fühlen. Also hier mein kleiner Appell an alle, die zuhören, traut euch ruhig auch mal äh, ein bisschen was Kunstvolles äh, zu integrieren in eure Aktionsformen und nicht immer nur so die, die bekannten Formen reproduzieren und immer wieder auf die gleiche Kante zu hauen. So ein bisschen Mut zur, äh, zu neuen Ideen oder auch mal in alte Kisten greifen und alte Sachen auspacken, das ähm, es kann, glaube ich, unseren, unseren Kampf nur begünstigen. Das war mal so ein kleiner Appell von mir. Worauf wollte ich eigentlich ja. hinaus? Ich, ich wollte ich wollt noch hinaus auf den heimlichen Aufmarsch. Kai, magst du den hören?
1: Ja, gerne, ja, ja. <lacht>
0: ja. Ich ja, weiß gar nicht mehr warum, warum komme ich denn jetzt auf den? Also, der ist ja von Hans Eisler. Aber ich weiß gerade nicht, ja. warum komme ich jetzt 1930 mit dem, mit dem mit dem heimlichen Aufmarsch?
1: Das kann ich dir leider auch nicht sagen. Ähm, er ist von Eisler vertont. Der Text ist, weiß ich jetzt. auch nicht, ähm, Du hast es irgendwie auf deiner Klatte stehen irgendwie, ne? Wahrscheinlich. Aber
0: ja, ich habe mir, aber
1: ich komme jetzt, komm jetzt auch nicht wirklich dahinter, warum <lacht> du den jetzt.
0: <lacht> ich habe mir irgendwas dabei gedacht. Ähm, Hoffe ich. Aber äh, es wurde sich auch bei unserem kommunistischen Adventskalender gewünscht von einem Robson Ponte 7. Wir wollen das auch gerne hören.
1: Das reicht doch schon erstmal.
0: Ja, oder? Das ist doch eigentlich Grund genug. Äh, absolut, absolut. Hören wir diesen Klassiker, den wir auch gar nicht überspringen wollen. Ein sehr wirkmächtiges Lied. Ja, jetzt hast du schon gespoilert, jetzt kannst du, jetzt kannst du es auch fertig machen. Coole Wampe und auf äh, was hast du damit angespielt, Kai?
1: Ja, ich, wir kamen ja von den Roten Spieltruppen ne? und, ähm, und ähm, im Jahr 1931 war das dann, dann hatten äh, die Truppe um Brecht, Eisler, Busch die Möglichkeit, einen Tonfilm zu machen eben mit der Kohle von Willi Münzenberg dem roten Medienzar wie er auch genannt wurde in der Zeit der war der hatte so ein so ein, so ein äh, ja man würde sagen ein Medienimperium und galt als der Propagandachef der kommunistischen internationale mit Sitz in Moskau also aus der, in der mit Sitz in der Sowjetunion und hatte Kohle mit anderen Worten, <lacht> woher auch immer und, ähm, und finanzierte eben die, die, den, den Film, ähm, was damals alles andere als, als eine Low-Budget-Angelegenheit war, auch wenn es aus heutiger Sicht natürlich so aussieht irgendwie. Ähm, und ähm, es entstand dann eben der erste äh, Tonfilm der Arbeiter aus der Arbeiterbewegung, Kuhle Wampe oder Wem gehört die Welt, ist der Titel. Und ähm, da schrieb Brecht das Drehbuch, äh, Dudorf war Regisseur und eben Eisler die die Musik. Und ähm, wichtiger Bestandteil dieses Films, von dem ich den, jetzt nicht den, den, den Plot erzähle, nicht wegen Spoilern, sondern ja, das, um, um nicht wieder abzuschweifen, aber wichtiger Bestandteil ist eben äh, das Solidaritätslied von Brecht getextet und von Eisler kombiniert. Komponiert und dann in eine in coole Wampe eben von Ernst Busch äh, gesungen, aber auch an anderen Stellen von, von anderen und vom Chor gesungen oder auch von, 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 von eben von da drin auftretenden roten Spieltruppen, nämlich dem roten Sprachrohr, was da auch irgendwie einen Auftritt hat.
0: Ja, so ein Cameo-Auftritt,
1: ja. Ja, und ähm, und ähm, das Lied äh, ist, ist das, was ja die meisten kennen. Ne? Ich, ich muss immer überlegen, wie das anfängt, weil ich immer durcheinander komme mit dem Einheitsfrontlied. Ich habe so, wie andere eine Links-Rechts-Schwäche haben, die ich übrigens auch habe, habe ich eine Solidaritätslied-Einheitsfrontlied-Schwäche. Und weil der Mensch, ein Mensch ist das Einheitsfrontlied und vorwärts und nicht vergessen, worin unsere Stärke besteht, ist das Solidaritätslied aus Kuhle Wampe. Also diese Strophe gab es auch da natürlich, vorwärts und nicht vergessen, worin unsere Stärke besteht, beim Hungern und beim Essen, vorwärts, nie vergessen, die Solidarität. Aber dann, die Strophen waren noch nicht die, die wir heute so singen sondern die hat Brecht erst äh, 1949, meine ich, so zusammengefügt und so ein bisschen aus Versatzstücken auch der alten, ähm, der alten ursprünglichen Strophe, die sich mehr auf den Film und auf den Plot bezog, ähm, aus dem Solidaritätslied. Aber eben ja dieses Proletarier aller Länder, einigt euch und ihr seid frei, eure starken Regimente brechen jede Tyrannei, das ist erst später dazu Genommen und getextet worden.
0: Ja, und auch entscheidend, äh, gerade im Kontext des Buchs, das wir betrachten, die letzten Worte im Solidaritätslied lauten ja: Wessen Morgen ist der Morgen? Wessen Welt ist die Welt? Da hast du ja auch dich inspirieren lassen für, dein, für deinen Buchtitel. Ja. ja also genau. Jetzt überlege ich, ich weiß gerade, ich muss erstmal nachschauen, von wem habe ich es denn? Ja, ich hab's von Ernst Busch, ich hab ja gesagt, jetzt kommen ein paar Stücke, die äh, ja. eher was Ernst Buschiges haben. Äh, dann hören wir mal das Solidaritätslied rein.
1: Sehr gern. Vorwärts, und nie vergessen.
2: Weißer, brauner, gelber, Ende,
0: ihre
1: Schlechte. Welche Textversion ist es?
0: Ich glaube, es ist die alte von vor. Also, es ist von 31, also nicht von 49, sondern die.
1: Ah, ja, also vom Coole vom Wampe. Vom,
0: vom Coole Wampe, genau. Von Coole Wampe, genau. Ja, auch ein äh, Lied, das, das eigentlich in, in jeder äh, Arbeiter-Playlist irgendwann. Wann auftaucht, jetzt völlig egal, ob von Ernst Busch oder von von Hannes Wader oder ähm, sonst wie, ist das ein wichtiges Lied. Und halt eben auch äh, im Kontext zu lesen, in dem es dann äh, geschrieben bzw. veröffentlicht wurde. Oder dann, wie du ja gerade schon ergänzt hast, später nochmal auch angepasst wurde. So, jetzt kommst du immer durcheinander beim dem Einheitsfrontlied, sagst du.
1: Ja, aber das ist ein... Hat nicht viel miteinander zu tun, außer, außer, dass es Brecht Eisler ist und dass die Melodien jetzt nicht so weit auseinander sind, aber es ist so eine, ja, ich denke, ich muss immer mal irgendwie überlegen, dreimal, bevor ich die erste
0: Zeile richtig zuordne. Ich weiß nicht, ist das vielleicht beim Gitarre spielen auch so vom Schlagmuster vielleicht ähnlich, also...
1: Ne, mit der Gitarre hat es weniger zu tun, sondern, ja, vielleicht, ich kann es dir nicht sagen, ähm, und weil der Mensch eigentlich es nicht viel miteinander zu tun. Nee, es ist so. Vielleicht auch, weil sie oft, so oft irgendwie gemeinsam hintereinander gesungen werden, auf allen Platten irgendwie dann zusammen sind und so. Also, ich.
0: Gehören schon. Ja, es stimmt. Irgendwie, irgendwie werden die ein Stück weit, also auch bei mir zusammen gedacht. So, äh, ja, in dem Kontext, in dem Kontext sind wir bei, wir sind bei Machtübertragung. Faschismus an der Macht. Ich könnte jetzt wieder über Faschismustheorie sprechen, das möchte ich mir aber für andere Folgen äh, lieber aufheben, bei der man dieses äh, extrem wichtige Thema der Faschismustheorie historisch und politisch einordnet, aber halt eben auch ökonomisch und äh, dazu gehört halt eben auch die industriellen Eingabe und äh, im späteren Verlauf dann halt eben die sehr restriktive Politik, die dann von den deutschen Faschisten durchgesetzt wurde. Der 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 Reichstagsbrand 1932 war ja ähm, bei Göring waren 25 Großindustrielle, die eigentlich den Businessplan von von Hitler abgenickt haben, begrüßt haben. Und da waren alle Größen des, des der deutschen Industrie und des deutschen Bankenwesens. Die waren da vor Ort. Ob das Krupp, Quant, Opel, Bayer, IG, Farm, Siemens, äh, ja waren alle da, alle Schweine. Und haben sich eigentlich auf den Faschismus an der Macht geeinigt. Brecht und Eisler, jetzt korrigier mich Kai, haben dann 1934 aus der Immigration, also die sind äh, mhm. nach der Machtübergreifung sehr schnell nach nach Dänemark und haben dann da das Einheitsfrontlied geschrieben. Ist es richtig?
1: Ja, ich glaube, Eisler war in London und Brecht war in, in Dänemark und ähm, haben. Wie, wie sie genau kooperiert haben in der Zeit, ob sie es sich geschickt haben, das weiß ich nicht genau. Ähm, äh, und es war 34 geschrieben, möglicherweise 35 ist es uraufgeführt, meines Wissens irgendwie, von Bush mit einem riesigen Chor. Ähm, und ja, zur Zeit des tobenden Faschismus und noch vor dem Spanischen Bürgerkrieg, um so in der in die Zeit mal einzuordnen irgendwie.
0: Ne? Ja, aber also zum einen haben wir natürlich hier gegen den Faschismus äh, aber wir wollen das, das Lied auch mal so ein bisschen äh, politisch einordnen, nämlich genau dieser Einheitsfrontcharakter, der Volksfrontcharakter. charakter ja. ähm, na, Vorher die Sozialfaschismusthese, these die, die kommunistische Internationale ändert ja ihren, ihren Umgang äh, mit sozialdemokratischen oder auch revisionistischen Kräften und einigt sich jetzt im Kampf gegen den Faschismus jetzt alle Schultern zusammen, gemeinsam gegen den Faschismus. Ich denke, das findet sich im Einheitsfront Lied. Genau diese, diese Situation findet sich da wieder.
1: Ja, genau, also das ist ja auch zeitlich dann so konnotiert, weil es im 35 wurde auch von der Kommentären das Revidierte, der die Sozialfaschismusthese und die auf die Volksfront Politik orientiert, die sich dann aber wieder unterscheidet von der Einheitsfrontpolitik. Also da gibt es ja, gab es auch immer Streitigkeiten auch innerhalb der verschiedenen Fraktionen der Kommunisten, auch in Deutschland, die Einheitsfront gegen Volksfront, Einheitsfront gegen, also ich kenne das so aus Diskussionen, die ich habe mit äh, Rolf Becker zum Beispiel, mit dem ich ja zusammenarbeite, der aus der Gruppe Arbeiterpolitik kommt, die, die Brandler-Talheimer-Linie vertreten. Ich will jetzt nicht zu ausschweifen werden, und vor allem kenne ich mich auch gar nicht so gut damit aus. Aber ich weiß, dass es da viele, viele, auch heute noch viele Diskussionen drum gibt, irgendwie, ob man nun auf, ob die Volksfrontpolitik richtig war. Und der Unterschied zur Einheitsfrontpolitik, zur Volksfrontpolitik ist, dass die Einheitsfrontpolitik will die Arbeiterbewegung vor allem zusammenführen und die Volksfrontpolitik, auf die sich geeinigt wurde, will natürlich auch die Bürgerlichen mit in den antifaschistischen Kampf einbinden. Also rekurriert auch auf die bürgerlichen Kreise, auf den bürgerlichen Humanismus, den es auch zu gewinnen gilt irgendwie im antifaschistischen Kampf. Und das war um... Ich wollte dich jetzt nicht korrigieren oder sowas, aber so, das ist mein, mein, mein Umriss, äh, für diesen zeitlichen Kontext 35, und der dann, ja, ja, zeitlich auch kurz vor dem Beginn des Spanischen Bürgerkrieges steht, der dann ja wirklich dann so, dann dahin führt auch zur weiteren Niederlage und dann zum wirklichen Durchmarsch des Faschismus, der dann, ähm, äh, ja, schon bald, nach der Niederlage in Spanien irgendwie vom Atlantik bis zum Ural an der Macht war.
0: Genau, ähm, ja, drückt sich dann, äh, drückt sich in Deutschland ja auch äh, aus, ist jetzt so ein bisschen auch schnell durch den, durch den deutschen Faschismus, aber äh, ja, vielleicht 1935 so als größere Marke die Nürnberger Gesetze, die ja diese, diese Rassen- und äh, Arier-Gesetze bezeichnet. Ja, also diese, des von dem deutschen Faschismus und auch von der der Ideologie hinter dem deutschen Faschismus, der stark durch äh, Antisemitismus und Rassismus geprägt war. Ähm, die Reichspogromnacht von 1938, die ja auch mit auf den 9. November äh, gefallen ist. Die Wannsee-Konferenz von 1942, ähm, wo Reinhard Heydrich, ja, der Chef von der SIPO, von der Sicherheitspolizei, Chef von äh, kam da noch, weiß ich gar nicht, alle Reichsführer von SS kamen da alle zusammen und da wurde dann halt in der Wannsee-Konferenz eigentlich das Vorgehen vom Holocaust, äh, also der, der, der Form des deutschen Faschismus, der, der, der sogenannten Endlösung äh, an den Juden, wurde da geplant, organisiert und äh, koordiniert. Natürlich auch der Weltkrieg der 39. Der kurz, ja. kurz mal einhaken,
1: nur weil du das vorhin auch gemacht hast ähm, und weil ich de deshalb war ich ganz beeindruckt. Hast du diesen Fernsehfilm gesehen zur Wannsee-Konferenz? Den fand ich ganz gut. Beeindruckend. Ich glaube von Geschonek ist der, von Matti Geschonek. Ähm, den fand ich gut. Das ist so eine Art ruhiges Kammerspiel. Sehr beeindruckend fand ich den irgendwie. Äh, st spielt Stellt eigentlich die Wannsee-Konferenz nach und hat für mich so irgendwie... Das macht nochmal dieses um dieses Wort von Hanna Arendt die Banalität des Bösen nochmal deutlich mit was, für einer, äh, wie, mit was für einer Selbstverständlichkeit von Argumentationen die sogenannte Endlösung der Jugendfrage da irgendwie diskutiert beschlossen und stenografiert wurde das, war, das fand ich ganz ganz anschaulich gemacht.
0: Ökonomisch bilanziert also äh, betriebswirtschaftlich betrachtet. Ja 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 ja
1: mit so ganz mit ganz ganz pragmatischen Argumenten pro und contra abgewogen und äh, äh, war ist nur ein kleiner Exkurs ich fand das ganz beeindruckend äh, weil wir eben auch den vorhin auch auf den jungen Karl Marx mal kamen und so dachte ich kann ich das jetzt auch
0: also Film gehört natürlich ja auch zu Kultur äh, zum Kulturstammtisch dazu also gar keine Frage das war <lacht> heute nicht unser Hauptaugenmerk aber der war jetzt einfach in der Geschichte wie wir sie bisher entwickelt haben bis hierhin der Film noch nicht, also mal von coole Wampe abgesehen, noch nicht so äh, noch nicht so präsent äh, genau, also nur das dann äh, vielleicht nochmal so für den deutschen äh, Faschismus es gibt natürlich deutschen Antifaschismus, auch in der Zeit der widerständig war, ich äh, äh, denke immer zum Beispiel an die Roten Kapellen oder an viele die ich jetzt äh, gar nicht alle aufzählen mag aber es gab Widerstand, es gab antifaschistischen Widerstand, auch organisiert aus der Arbeiterklasse, organisiert von der, von den Kommunisten, auch äh, Teile von den Sozialdemokraten natürlich. Aber in der, in der Kunstform, also in dem, in dem Arbeiterlied, äh, können wir vielleicht mal zusammenfassen, oder äh, kannst du ja nochmal was zu sagen, Kai? Da gab es da nicht so viel, also ein deutschsprachiges Arbeiterlied und dem deutschen Faschismus war eigentlich ausgerottet. Ne?
1: Ja, wie auch. Äh, die waren entweder äh, im Knast, in, im KZ oder im Untergrund und die konnten das nicht singen. Und wenn, dann wurde es nur, wurden die alten Lieder mal gesummt, wie du das eben schon mal an einem Beispiel ja, auch gesagt hast, gesummt so als Erkennungszeichen oder um sich selber Mut zu machen in, in, der, in der Dunkelheit im buchstäblichen und übertragenen Sinne. Und ähm, es gab... Äh, es wurden dann aber Lager, es gab natürlich Lagerlieder auch in den Lagern, die äh, äh, zum Beispiel das Moorsoldatenlied ganz früh von 1933, was was man natürlich nicht direkt als Arbeiterlied bezeichnen kann, aber irgendwie zumindest als Lied der politischen Gefangenen aus dem KZ Bürgermoor damals. Und so gab es auch andere Lagerlieder, die mitunter auch entstanden sind, äh, um, das, um, um die Lagerkommandatur zu bespaßen. Äh, und da sind dann manchmal so unbemerkt auch, sagen wir mal, na, dissidente Fragmente mit, mit reingenommen worden, so versteckte äh, trojanische äh, Textzeilen oder sowas, die dann unbemerkt irgendwie da durchflutschen konnten, aber das ist so, das ist es so, ne? Aber das ist auch ganz bemerkenswert, irgendwie was ist, was da so entstanden ist in den Lagern. Und vieles davon ist natürlich wahrscheinlich auch gar nicht überliefert oder gar nicht bekannt geworden, was dann da im Einzelnen irgendwie an Kultur auch gemacht wurde, ähm, zur, zur eigenen Erbauung, zum eigenen Durchhalten. Und ganz entscheidend, und das ist natürlich in den Kanon, der deutschen Arbeiterlieder eingegangen sind dann die Lieder äh, im, aus dem Kampf in Spanien natürlich ne? und weil da ja auch Ernst Busch irgendwie ein, ein großer äh, eine große Bekanntheit hatte irgendwie und der der da wirkte und auch Eisler dafür schrieb und auch andere aus der Emigration heraus irgendwie texteten zum Beispiel das Lied der Thelmann Brigade oder ja ist das, Spanien's Himmel breitet seine Sterne, ne? das ist die Thema -Blinge. Und es gibt andere, die ich jetzt nicht so auf der Pfanne habe, aber gleich wieder, die die jetzt natürlich Spanien-Kampflieder sind und keine keine Arbeiterlieder aus Deutschland in dem Sinne. Ähm,
0: trotzdem habe ich genau die mitgebracht. <lacht> hast, du, hast du bei mir gespickt? Ähm, nee. Genau, also einmal die Thelmann-Kolonne, die wurde sich auch bei uns gewünscht von jln.bl wahrscheinlich Ju Julian BL. Ja, die Internetnamen sind immer so, das sind ganz hübsche, pfiffige Namen. Äh, lassen sich gut lesen. Aber genau, da wird sich auch die die äh, Thelmann-Kolonne gewünscht. Und hast du ja gerade eigentlich schon, äh, ich hatte mir noch notiert bei dem bei dem Stück äh, die Musik von, von Paul Dessau, Text von Karl Ernst.
1: Und der Text, wenn ich mich richtig erinnere, ist das ein Pseudonym und das ist seine Frau, die Frau von ähm, Dessau,
0: die den Text ah, hat. da klingelt was, ja stimmt. Jetzt wo du es sagst, erinnert mich das irgendwie, dass da ein Pseudonym erwähnt wurde, hat, ja. Und äh, das Lied ist für die elfte Interbrigade der deutschen Antifaschisten gegen die Frankisten, äh, also gegen die Francofaschisten, die Frankisten geschrieben. Und äh, da hören wir mal ganz kurz rein in die Telman-Kolonne. Ja, gut. Von
1: Ernst Busch wahrscheinlich.
0: Nee, 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 nee. Von Hannes Wader. Ach so. Auch schön. Die
2: Heimat ist weit, doch wir sind bereit. Wir kämpfen und wir siegen für dich. Für
0: Wieder mal das Wader äh, mit einem wichtigen, wichtigen äh, Stück auf den, äh, auf den, auf den Spanienkrieg jetzt eingehen, das äh, könnte ich mich auch lange drüber auslassen, aber das äh, macht die ohnehin schon lange Folge, würde das glaube ich endgültig sprengen.
1: Ja, das führt uns auch ein bisschen vom Weg ab. Ne?
0: Genau, das ist dann auch weniger deutsches Arbeiterlied. Ich habe aber auch noch, äh, deswegen fand ich auch äh, schön, dass du das gerade eben nochmal angedeutet hast, die Lagerlieder, die ja auch keine Arbeiterlieder sind, aber halt eben doch so eine Besonderheit der der Geschichte oder auch der Liedgeschichte im Gesamten. Und ich habe das Buchenwald-Lied, hatte ich rausgesucht, kennzeichnet sich natürlich auch der Ruf der Buchenwald-Häftlinge, besonders widerständig gewesen zu sein, sich nachher selbst befreit zu haben, die Parole mitgeprägt zu haben, nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus. Auch innerhalb der, der, der Häftlingsphase entwickelte sich die, die sogenannte ILK, äh, Internationale Lagerkomitee in, in Buchenwald. Und als Teil der, der ILK in Buchenwald dann noch die, die sogenannte IMO, die Internationale, Internationale Militärorganisation. Und so hatten, haben die Häftlinge in Buchenwald ja tatsächlich, äh, ist es ihnen ja gelungen, sowohl äh, Waffen, die sie produziert haben, für die Waffen-SS äh, zu, zu beschädigen, zu sabotieren, dass die nicht äh, nicht, äh, nicht nicht schussfähig waren und gleichzeitig unter den den Holzdielen äh, selber Bewaffnung versteckt für potenzielle Aufstände. Und das äh, konnten die Buchenwald-Inhaftierten ja dann auch 1945 machen, weil in dem Fall die Alliierten vom, vom Westen vorgedrungen sind nach Buchenwald. Ein Exkurs über mehrere Lagerlieder würde sich insgesamt lohnen, Weiß man viel zu wenig drüber, finde ich, Kai. Also ich habe gar nicht so viel Ahnung von Lagerliedern, um ehrlich zu sein. Also Morsoldaten und Buchenwald, das war's.
1: Ja, ich kenne mich auch nicht, nicht, nicht so groß, aber es gibt ja auch, die. da haben die Grenzgänger auch eine gute Platte gemacht, irgendwie, ne? Aus den, ähm, äh, zu den Lagerliedern. Und es gibt auch so eine eine ganz gute Veröffentlichung, die ich von von Inge Lammel, die da viel, viel in die Archive gegangen ist, denn ja wie gesagt vieles vieles weiß man wahrscheinlich auch überhaupt nicht, denn wer hat denn das Zeug irgendwie, was die aufgeschrieben haben, was die vielleicht notiert haben irgendwie gesungen? Das ist ja nicht überliefert, ist ja nicht dokumentiert, das ist ja alles irgendwie ja, vernichtet. Ne?
0: Wir hören mal in dieses äh, ja sensibles Stück das Buchenwaldlied von es entstanden 38.
1: Wenn der Tag erwacht, in die Sonne nach. Die Kolonnen ziehen zu des Tages
0: in den grauenden Morgen. Und der Wald ist schwarz und der Himmel rot. Und wir tragen im Blutsack ein Stückchen Blut und im Herzen.
1: O oh, Buchenwald,
2: ich kann dich nicht vergessen, weil du mein Schicksal
1: bist. Wer dich verliest, der kann
2: es erst am wie wundervoll die Freiheit ist. O oh, Buchenwald, wir
0: jammern nicht und klagen und was auf sind wir nämlich historisch so weit fortgeschritten, dass äh, der Zweite Weltkrieg endet, da von also aus Sicht des Arbeiterliedes äh, hier einfach natürlich nicht viel passieren konnte. Und dein Buch lässt du jetzt quasi zwei Zeitstränge weiterlaufen für die Phase 45 bis 90, nämlich einmal eine Betrachtung der DDR und separat in einem anderen Kapitel die Betrachtung der BRD in dieser Zeit. Also da hat sich das Aberlied unterschiedlich entwickelt.
1: Ja klar, zwei zwei Staaten mit verschiedenen mit, vers ja, mit verschiedenen Produktionsverhältnissen und ähm, letztlich ich hätt, ich sag's immer so: Ich hätte es mir einfach machen können und sagen: In der DDR gab es ja keinen Klassenantagonismus mehr, denn ähm, es gab ja sozialistische Produktionsverhältnisse, volkseigene Betriebe, Genossenschaften und so weiter. Und von daher könnte ich qua Definition irgendwie pragmatisch sagen, ähm, wo es keinen Kapitalismus gibt, kann es ja auch äh, definitionsmäßig kein, keine Arbeiterklasse, die dagegen steht, geben und insofern auch kein Arbeiterlied. Und damit das dabei bewenden lassen. Das habe ich aber nicht gemacht. So einfach habe ich es mir dann nicht gemacht, sondern dann, sagen wir mal, ein bisschen die Definition weitergefasst. Und Es ging mir ja nicht darum, irgendwie jetzt irgendwie ein, 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 pedantisch zu sein, sondern um, äh, zu beschreiben, was es so gegeben hat an, an äh, Liedern, die diesen Charakter haben, die sich mit Produktion beschäftigen, auch mit den äh, auch mit mit widerständig, mit Widerständigkeiten in der Produktion, die es ja auch in der DDR gab, oder mit Unzufriedenheiten bei der Verteilung des, des Mehrprodukts und so weiter und alles, was dann auch mit betrieblichem und so zu tun hat. Und das habe ich versucht in dem Buch zumindest in den, in, in, an den wichtigsten Wegmarken irgendwie festzustellen in der DDR. Und in der Bundesrepublik war natürlich der Kapitalismus weiter virulent und mit denselben herrschenden Familien auch zum großen Teil und mit denselben Personal, äh, nur eben
0: äh,
1: unter anderen Bedingungen. Und da hat das Arbeiterlied natürlich äh, ja, unter den, den bekannten Bedingungen dann eben wieder angefangen zu wirken, irgendwie nachdem die, die Illegalität vorbei war. Aber es weiterging, die Kämpfe weitergingen oder wieder aufgenommen wurden. So beschreibe ich das jetzt mal.
0: Ich fand, das, das, das war was, worüber ich mir im Vorfeld gar nicht so viele Gedanken gemacht habe. Aber genau das, was du jetzt eingehend äh, auch genannt hast, theoretisch durch das Wegfallen des Klassengegensatzes ist die Triebfeder des Arbeiterliedes nicht mehr gegeben. Also stirbt das Arbeiterlied. Also stirbt damit dann auch diese, diese ganze Kultur, die die, die Agit pop kultur und alles Mögliche, ähm, weil der Grundausgangspunkt, weil der Gegner, der Klassenfeind nicht mehr da ist. Du schreibst, dass sich zum Beispiel Heinz Rusch in dem Lied der Gewerkschaften genau damit auseinandersetzt.
1: Ja, auseinandersetzt weiß ich nicht, aber zumindest in der uns uns gehört ja jetzt die Produktion uns gehören die Felder, uns gehören die Fabriken und äh, das waren dann irgendwie Aufbaulieder in der Zeit, die die praktisch irgendwie das, die haben also in der DDR wurde dann von offizieller Seite viel ähm, äh, viel die alten Arbeiterlieder gesungen natürlich, äh, weil es die Tradition, das kulturelle Erbe war und die waren dann ja auch, sagen wir mal, als die die, die überlebt haben und aus der Illegalität und aus den Knästen zurückkamen, waren ja dann die ähm, die Fürnbergs, die äh, später Eisler, Brecht und sowas, die zurückkamen und darauf konnte sich dann ja auch wieder bezogen werden und die äh, und das war insofern dann auch staatstragend, sagen wir, das alte Arbeiterlied im als als äh, jetzt haben wir die Macht und jetzt singen wir unsere Lieder in dem Sinne und das oft in sehr feierlichem Pomp äh, dargeboten, ja wie das bei staatstragender Kunst ja oft oft so ist. Und eben auch die solche Aufbaulieder, die das dann zum Teil, wie du das ja eben auch gesagt hast, zum Teil so tragen und in sich tragen mit mit uns. Jetzt gehören, wir standen auf Spaniens Feldern zusammen, jetzt gehören uns die Fabriken und jetzt bauen wir auf den neuen Staat. Das war so viel der Impetus dieser dieser frühen Lieder in der DDR, die sehr feierlich oft dargeboten wurden und ähm, mit, sagen wir mal, mit, mit so einem, Protestierendem Gestus und mit einem kämpfenden äh, Gestus nicht mehr so viel zu tun hatten.
0: Weil, weil, grad, weil, weil der Name schon gefallen ist, Fürnberg, ja. wer dem jetzt vielleicht auch kein Begriff ist, der äh, von ihm stammt zum Beispiel auch das Lied von der Partei.
1: Das berühmt-berüchtigte.
0: Berühmt-berüchtigte, genau. Ich muss zugeben, bei uns heute ähm, auf einer Party eher mal ein bisschen. So zum Lachen, zum Schmunzeln. Dafür ist es ganz tauglich. Äh, ansonsten hat das Lied, äh, ist schwer aus heutiger Perspektive noch so richtig ernst zu nehmen. Und trotzdem kennt es halt jeder. Also ich glaube, jeder kennt das Lied der Partei. Trotzdem ist das in so einem Epos geschrieben. Und ich frage mich vor allem, wie dieses, äh, dieser Text damals aufgenommen wurde in der Bevölkerung. Ähm, die ja keines, äh, keineswegs sozialistisch erzogen wurde, sondern die Sozialisation der DDR-Bevölkerung in dieser Phase war ja eine Sozialisation teilweise mit äh, Liedern von der HJ oder ähm, äh, andere reaktionäre äh, Erziehungsmuster plus teilweise dann gerade noch im Krieg gekämpft gegen, gegen, gegen die Rote Armee zum Beispiel, irgendwo an der Ostfront. Und jetzt ist man in der DDR und soll auf einmal das Lied von der Partei singen. Ich, ich stelle mir das kulturell als äh, eine ziemliche Überforderung vor für die für die ddr bevölkerung der, in der Zeit.
1: Ja, frag da bin ich jetzt überfragt. Aber gebe ich dir recht. Ich weiß, also ich, ich bin jetzt auch. Ich habe das jetzt nicht auswendig vor Augen genau. Aber das ist schon schon schräg. Ja, die Partei, die Partei, die hat immer recht von Stalin geschmiedet und so. Ja das ist ihm, glaube ich, auch, das ist ihm auch ziemlich um die Ohren geflogen irgendwie und wird ja heute, auch wenn es zitiert wird, immer so, ja, ja, die Partei, die Partei, also praktisch so, als da, da zeigt die DDR sich ja von ihrer von ihrer eigentlichen Seite irgendwie. Totalitär und äh, Gehorsam einfordern, dann kommt Stalin noch drin vor und so. Ähm, äh, ich glaube, dass ähm, dass dem Louis Fürnberg das ähm, Hätte er im Nachhinein wahrscheinlich lieber nicht geschrieben gehabt. Er hat, hat nämlich auch sehr schöne Lieder geschrieben, muss ich sagen.
0: Ja, also das ist jetzt das, äh, dafür kenne ich ihn. Ist dann auch vielleicht schade, ne? wenn man damit so, eine, so einen zweifelhaften Ruhm oder vielleicht auch einen Ruhm äh, bekommt und vielleicht... Ja, ist ja so ein bisschen. Aber,
1: aber wo wir schon dabei sind, der Busch hat in der Zeit in den frühen 50ern irgendwie eine ganze Reihe von Stalin-hymnischen Platten rausgebracht, irgendwie Stalin zum Geburtstag, Stalin, Freund, Genosse und so. Also da, da ähm, das das gibt's auch. Also, ähm, und oh, das ist, das ist wirklich schauderhaftes Zeug, da habe ich mal reingehört. <lacht> ja. Das ist wirklich schauderhaft. Nicht also unabhängig von, unabhängig von Stalin und sowas. Das meine ich. Lass uns da jetzt auch nicht drauf eingehen. Aber das ist auch von seiner. Das ist richtig so ein feierlicher Personenkultschmonz irgendwie. Das würde ich würde ich an Ernst Buschteller auch nicht gerne gerne mal <lacht> haben.
0: Ja, aber ich ich finde das halt wichtig, dass wir äh ein Teil der, der Zeugnisse unserer Geschichte sich halt eben auch in unseren in unseren Liedern manifestieren und die Auseinandersetzung damit ist ja auch was, was ich äh, gerade mit älteren Genossen oder wo ältere Genossen sich jetzt auch auf ihre älteren, auf ihre, sagen wir mal, auf ihren Lebensherbst allmählich auch einräumen, naja, vielleicht hätte man kritischer an der einen oder anderen Stelle mit der eigenen Geschichte umgehen müssen, um sie besser transportieren zu können. Das, das höre ich inzwischen nicht selten, dass man dass man da vielleicht doch den Wunsch hätte, na ja, hätte man also man soll sie ja nicht leugnen, man soll sie nicht wegräumen, sondern man soll ja halt der Geschichte sachlich begegnen und gerade auch wenn wenn Ernst Busch äh, irgendwelche Lobgesänge äh, an Stalin schreibt, ähm, geht es jetzt gar nicht darum, das auszudiskutieren, sondern also jetzt in dem Fall von uns beiden, dass wir das jetzt hier Ausklabüstern, sondern ähm, dass eine generell auch eine revolutionäre Linke sich natürlich mit der eigenen Geschichte auseinandersetzen muss. Und das halt eben auch kritisch. Und äh, ja, ich habe manchmal das Gefühl, dass, dass es äh, eine älteren Generation äh, von von deutschen Sozialisten ein bisschen im Kontext ihrer Zeit äh, nicht immer so leicht von der Hand gegangen.
1: Da gebe ich dir völlig recht, Neo, du, du hast völlig recht, aber das jetzt kommt mal, sagen wir mal, die andere Seite von die Partei hat immer recht, weil das ich glaube, dass das viele auch tatsächlich irgendwie der Generation so äh, irgendwie empfunden haben. Ja, aber das kann ja nicht beides stimmen. Die Partei hat immer recht und dann sagen wir jetzt, aber war trotzdem scheiße irgendwie, was wir da gemacht haben. Das geht ja nicht zusammen. Also so eine, dass das das alte Kommunisten und sowas gerade aus der Zeit, die oft so eine so ein, so ein Unfehlbarkeits ähm, und das kann man ja nicht einfach mal revidieren irgendwie so, ne? Weil man jetzt man ist ja und dieses die Partei hat immer Recht, hat ja auch sowas, ne, jetzt mal unabhängig davon, wie das dann so, so dasteht, irgendwie so, äh, an, an, Gefolgschaft einfordernd, hat ja auch etwas, naja, aber wenn du in der Organisation, bist, wenn du in der Organisation bist und das ist sinnvoll, dann hat am Ende natürlich die Organisation das Wort und dann hat sie Recht irgendwie, ne, und dann ist das, das andere, das, das dialektisch zu sehen und sagen, ja, aber das ist ja nicht in Stein gemeißelt, Recht für immer irgendwie, das kann sich ja auch verändern und kann sich auch im Nachhinein als falsch rausstellen. Das ist natürlich schwer und erfordert ein bisschen, ähm, ein bisschen mehr m, ja, an, an Dialektik und dann auch an Aufarbeitung immer wieder und das ist, ist den Kommunisten in ihrer ganzen Geschichte ja nie leicht gefallen, irgendwie von Stalin über Realsozialismus und so weiter, das ist ja ein Schwieriges Feld immer gewesen.
0: Das Lied der Partei, ja. Also, ist es ist eine, ist eine spannende Diskussion wert, werden. Ne? Wenn, wenn eine kommunistische Partei der logische Ausdruck der Interessen der vielen ist, ja dann hat natürlich, haben die vielen immer recht und äh, dann, dann ist das, äh, ist diese Satz, ist diese Zeile natürlich auch irgendwie korrekt. Belassen wir es mal ganz kurz bei dem ja, Exkurs äh, von diesem Lied. Ich habe mir noch... Äh, ich habe noch zwei Sachen bei dem DDR bei dem DDR historischen Ast äh, die ich noch ganz kurz mit dir ansprechen wollte das eine ist äh, Wolf Biermann vielleicht auch dann zu seiner Ausbürgerung aber und das vielleicht vorweggeschickt das habe ich nämlich auch aus einer Recherche gelesen, äh, ge gelesen das, vielleicht weißt du das auch äh, Dieter Dem war Produzent im, also nach der Ausbürgerung von von Wolf Biermann im im Westen und Dieter Dem als Produzent hat irgendwie Infos über Biermann noch äh, ans MFS weitergegeben. <lacht> Finde ich nur eine lustige Anekdote.
1: Also das weiß ich nicht, also woher soll ich wissen, ob, was der weitergegeben hat oder nicht. Aber dass er sein Manager und Produzent war und dass der auf dem Label veröffentlicht hat, das ist, das ist klar, das stimmt, das stimmt, ja, ja.
0: Ich, ich meine, ich weiß jetzt auch nicht, ob das, ob das, ich habe es jetzt nicht geprüft, weil es nicht ganz fair mit der Quellenkritik, ich glaube auch, das habe ich bei Wikipedia oder so gelesen, das kann doch totaler Quatsch sein. Ja, ich
1: glaube, es gab eine große Auseinandersetzung zwischen ihm und Biermann, die haben sich, glaube ich, tierisch gestritten und der hat ihm Stasi-Mitarbeit vorgeworfen, ja, das haben wir bestritten und ich glaube, da gibt es, glaube ich, auch Gerichtsverfahren drüber, aber ich, ich bin da nicht informiert im Einzelnen.
0: Ich, <lacht> sei denn, hast du noch was äh, zu Wolf Biermann, dass seine größere, also Rolle für die äh, Entwicklung des Arbeiterliedes spielt?
1: Für die, finde ich eigentlich nicht, für die Entwicklung des Arbeiterliedes eigentlich nicht. Der spielt eine wichtige Rolle äh, für das Lied und für die Liederbewegung in der DDR, aber gar nicht unbedingt fürs Arbeiterlied. So fürs politische Lied, was das politische Lied in der DDR dann ausgemacht hat, äh, spielt er natürlich eine große Rolle, irgendwie. Äh, weil er so der Initiator war äh, überhaupt dieses Genres auch, ne? In, in, in der in der DDR. Und für sich zumindest auch beansprucht, den Begriff Liedermacher geprägt zu haben, erfunden zu haben. Kann ich nicht ja? Ich bin, ich weiß es nicht genau, aber er, er ich weiß, dass er es für sich beansprucht. Ob es stimmt, weiß ich nicht. Ähm, ich glaube, er, er, er beziehte, er hat mal gesagt, dass Brecht hat sich Theatermacher genannt und das hat er irgendwie da genannt. Und dann hat er sich Liedermacher genannt, um so diesen handwerklichen Begriff rauszuarbeiten. Kann ja sein, finde ich jetzt auch nicht irgendwie... Ähm,
0: Interessant, dass es den vorher <lacht> noch nicht gab.
1: Ähm, however, ähm, ja... Dem, zu biermann habe ich in dem buch einiges geschrieben, aber nicht aber eigentlich der hat mein, meiner ansicht nach sind arbeiterlieder von ihm erst also arbeiterlieder in dem eigentlichen sinne erst entstanden als er dann nach seiner Ausbürgerung in seiner frühen zeit im westen ähm, wo er noch links war, bevor er dann richtig die Seiten gewechselt hat. Irgendwie. da hat er so arbeiterlieder geschrieben mit streikposten bei eurokai heißt ein lied und ähm, und so andere äh, streikposten -Lieder. Da war er auch so äh, gewerkschaftlich unterwegs. irgendwie.
0: Dann eine ne andere Sache, die in der DDR Arbeiterliedkultur denke ich, eine ne große Rolle gespielt hat und ich finde auch immer noch spielt, also das Echo halt wirklich lange nach und sehr laut, ist der Oktoberclub. Ja. ja. Zum einen eine größere Liedersammlung, da höre ich immer noch auch wieder teilweise Stücke, die ich gar nicht kenne, die ich auch erst über den Oktoberclub kennengelernt habe. Aber Kai, was war denn eigentlich der Oktoberclub äh, in der DDR? Was, was hat er denn für eine Rolle gespielt?
1: Der, der ging hervor äh, aus diesen nanny Clubs, die es so gab in den, in den frühen 60ern mitbegründet. Ich glaube, ist sind hier äh, im Initiativ mitbegründet von Perry Friedman am kanadischen Singer-Songwriter, der dann in der DDR lebte und der macht diese nenny clubs und das sind so Hutennicky, kommt so aus der amerikanischen äh, äh, Tradition, ist so eine Mischung aus aus äh, Session und ähm, und Chorsingen und ähm, und so diese Abende waren so, dass dass die Leute alle zum Mitsingen angeregt wurden, ne? so, ein, so ein großer Mitmachabend, also also nicht ein nicht reiner Vortragsabend, sondern so komm, mach mit und auch so, so ein sehr niederschwellig irgendwie sing around. Und das ähm, und daraus ging ging der Oktoberklub hervor und die die, die ganze DDR Singebewegung, die dann so eigentlich auch von 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 Staatswegen, von Parteiwegen gewollt war, weil ähm, weil dort so dann die das gleichzeitig einsetzende Folk-Revival in den USA und die ganze, sagen wir mal, kulturrevolutionäre äh, Folk-Szene, die sich dann ja auch politisch äh, manifestierte in der, in der Bürgerrechtsbewegung, dann im, im anti äh, weltweit, dass die so aufgenommen wurde, auch von, von der Singebewegung in der DDR. Diese Lieder wurden gesungen, Dylan-Lieder, äh, Donovan-Lieder und, und Pete-Sieger-Sachen und so. Und zusammen mit, mit anderen internationalen Liedern und mit Liedern aus der DDR. Und ähm, so ähm, war das ein, sagen wir mal, internationales politisches Lied, gut, gut, äh, fand zusammen fand zueinander und wurde dargeboten und so und da weil das dann von der von der FDJ ähm, verantwortlich nach und nach dann organisiert wurde war das sagen wir mal auch so eine so eine kulturpolitische Maßnahme und Aufgabe ähm, in der DDR mit und wo wo viele Leute dann auch mitmachten es gab wurde dann regionale so so Gegründet, der Oktoberclub war einmal so das nationale Flaggschiff und es gab so regionale Singeklubs in, äh, in den verschiedenen Orten und da, ähm, da hatte man dann auch, äh, also mal abgesehen davon irgendwie, dass, dass viele Leute da Lust zu hatten irgendwie und das, das gerne machten, das war auch irgendwie, weil man fühlte sich dann auch so auf der Höhe der Zeit, so gehe ich von aus, ich komme nicht aus der DDR, ich habe das nicht real miterlebt, aber so stelle ich mir das vor, so habe ich es gelesen, so habe ich auch das von Leuten erfahren, die dabei waren. Und es gab auch ähm, für die Leute, die das machten, sagen wir mal, Vergünstigung, aber im Sinne jetzt äh, von, man kriegte schulfrei, wenn, wenn, wenn man Ausfahrten machte mit den Single-Clubs, irgendwie wenn Proben waren, Manch, manchmal gab es Tourneen, manchmal gab es Zusammentreffen, Workshops. Das war so eine ähm, ja, es war passte vieles zusammen und man fühlte sich auf der richtigen Seite der Geschichte, man fühlte sich auch irgendwie mit dem mit den mit der politischen Avantgarde und, und, und äh, im, im Westen gemein. Und so, so kriegt das eine, eine große Bewandtnis, eine kulturelle Bewandtnis in der, in der jüngeren Generation, in der DDR, ich sage jetzt mal so ab Mitte 60er bis Mitte, Ende 70er, 1970er.
0: Ich würde auch mal wieder eins einspielen äh, vom Oktoberclub. Und zwar, eins, das mir persönlich sehr gut gefällt, und zwar, Da sind wir immer noch.
2: Da sind wir aber immer noch Und der Staat ist noch da Den Arbeiterraum noch lang Es geht es bliebe
1: hoch Wenn Arbeiter sich bauen Und als die Sache besser liebt weil die Suppe nicht mehr dünn war und der Dreck nicht mehr so tief. Da war's, dass man von besten rief. Hier geht gerade...
0: Genau, der, der Staat ist noch da, den die Arbeiter erbauen, heißt es da in diesem Lied. Genau, also den Oktoberclub, ja, du hast es, du hast es beschrieben, beziehungsweise auch gerade so genannt, das nationale Flaggschiff der DDR, was, was quasi die Kultur... Naja, Kulturindustrie wäre jetzt wahrscheinlich falsch gesagt, dass Kulturindustrie ist äh, wohl eher ein Begriff, der mit westlichen Wirtschaftsweisen äh, verbunden ist, wie man damit Kultur umgeht. Es gibt noch einen abschließenden, also es geben, ja, es gibt noch einen kleinen Teil zur DDR, äh, den ich vielleicht noch genannt haben wollte, ähm, um die dann aber auch abzuschließen. Ist auch keine, spielt auch keine große Rolle, denke ich. Äh, das war die, die Punk-Szene, die vom Westen auch ein Stück weit in die DDR gestrahlt hat. Trotzdem auch Helden tatsächlich meiner Teenager-Zeit mit dabei gewesen. Also äh, zum Beispiel äh, Schleimkeim, äh, mhm. Paranoia waren wirklich Bands, die die, die, die Punkrock in der DDR gemacht haben, auch in den 80ern. Und ich mir die dann später als Teenager in den frühen 2000ern immer noch angehört habe und die haben auch immer noch Spaß gemacht. Erst später die politische Einordnung, naja, man hatte natürlich schon, denke ich, in, 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 in dem DDR-Punk das Thema des äh, Ost-West-Konfliktes versucht zu verarbeiten, hat man ja im Westen, also im BRD-Punk genauso gemacht nur war man halt eben quasi nicht auf der Seite der, der Faschisten gelandet. Und das war halt eigentlich ganz interessant, das war auch das Reizvolle an dem, an dem DDR-Punk, weil man ja in der Welt groß geworden ist, die sich quasi vom Faschismus distanziert hatte, die probiert hat, alle Teile davon auch aus dem Apparat rauszudrängen, während äh, das Pardon im Westen ja groß geworden ist, in einem, in einem Staatsapparat, der komplett durchseucht war, mit den ganzen Altfaschos, die immer noch die ganzen Ämter inne trugen und so weiter und diese Auseinandersetzung fand dann noch unterschiedlich statt und hatte dann so mein Eindruck auch ganz unterschiedliche Reize. Also man hat dann den Texten schon auch die die DDR-Thematik bei dieser Jugendbewegung, dieser Jugendkultur äh, hören können.
2: Ja.
1: Was ich noch zu, zu muss, man muss es erwähnen, finde ich. Äh wir haben jetzt auch so ein bisschen das der Arbeiterlied verlassen, dann ähm, äh, erwähnen muss man natürlich das Festival des politischen Liedes, was auch so vom Oktoberclub und sowas da ausging, weil das war echt eine wichtige Institution, auch, auch für internationale äh, politische Künstler, auch wenn es nicht nur Ar natürlich nicht nur Arbeiterlied war, aber weil da echt viel zusammenkam und da spielten von was, von den chilenischen Bands, irgendwie Billy Bragg war da, äh, und also das war schon eine ganz, ganz wichtige Institution, die in der DDR stattfand, das Festival des politischen Liedes, mit vielen, auch mit internationalen äh, wichtigen Leuten da und auch mit einer Strahlkraft. Und sehr wichtig, ich hatte das vorhin schon erwähnt, war ist aus der DDR eben ähm, einmal Wolfgang Steinitz, den ich schon erwähnt hatte, irgendwie die Volkslieder wieder freigeschaufelt hatte von dem faschistischen äh, Dreck. Und ähm, und Inge Lammel, die für die in, für äh, und bei Steines gearbeitet hat, die eigentlich das Arbeiterlied überhaupt ausgegraben und so, so strukturiert hat und, und da sehr, sehr viel ähm, Archivarbeit geleistet hat. Alles, was und ich auch, alles, was heute irgendwie sich mit Arbeiterlied befasst, geht zurück auf dieses, oder das meiste geht zurück auf dieses Werk von Inge Lammel, das Arbeiterlied, erschien 1970 in der DDR, was eigentlich diese, diese Geschichte so zum ersten Mal in, in diese äh, konsistente Reihenfolge gebracht hat und das auch so kontextualisiert hat. Also ein ganz ganz wichtiger Meilenstein auch irgendwie in, in der kommt aus der DDR für die für die Forschung irgendwie was was Arbeiterkultur angeht und vor allem in der Musik. Das wollte ich noch sagen zu
0: dem Hast du äh, absolut die, recht, das muss auch äh, unbedingt genannt werden, das wär ein, das wäre ein grober Schnitzer gewesen. Sagte über die vielen Dinge, über die ich mich ärgern werde, die wir nicht genannt haben, das, das hätte mir sehr weh wehgetan, es äh, gar keine Erwähnung gefunden hätte. Ich würde jetzt trotzdem und vielleicht auch dann als äh, letztes Kapitel von unserem Ausritt noch die Phase der der BRD von 45 bis 90. Ja, was ist, ist, ich fand das, ich fand den Eintritt eigentlich, äh, wie du ihn auch im Buch beschreibst, ganz ganz interessant, nämlich dass ich direkt 1947 wieder in DAS gegründet hat. Nur war das jetzt kein deutscher Arbeitersängerbund, wie es den ja bereits gab vor dem deutschen Faschismus, sondern der hat sich 1947 erstmal der allgemeine Sängerbund genannt. Und das, diese, diese Benennung fand ich so kennzeichnend für die, eigentlich für den Sand, auf dem die, die, die BRD dann gebaut wurde. Also sofort wird eigentlich wieder in eine Richtung gearbeitet, bloß keine starke, bloß keine klassenbewusste äh, Arbeiterschaft. Und das ersticken wir jetzt von vornherein im Keim. Also so kam es so mir irgendwie beim Lesen vor, dass sofort diese, diese Benennung dann auch vorgenommen wurde.
1: Ja, kann man, kann man wahrscheinlich, die wollten damit nichts mehr zu tun haben, ne, mit der Tradition des Arbeitersängerbundes der es was... Ähm, und es war dann und das der der galt dann auch also und, und war für das ist dann das letztlich auch wie ich es kennengelernt habe und vielleicht auch du noch in den äh, in den Ausläufern dieser Arbeiter dieser allgemeine Sängerbund da wurde dieser Männer Elefants gepflegt irgendwie da wurde dann noch was weiß ich die Wacht am Rhein und und das Wiesenbächlein und sowas besungen äh, und steht für mich irgendwie für dieses ganze spießige Adenauer-Deutschland irgendwie der Nachkriegszeit, die das ja auch so, die den, damit den Völkermord bemäntelte, mit diesem heilige Tour und ach, äh, die Deutsche, ist, wir, wir wandern in die Wälder-Kram irgendwie, ne, und Heimatlied und so, ne. Und ähm, es galt da ja, um, um das nochmal so, noch so aufzunehmen, das äh, ist so, so ein Schlagwort, das da, da galt in der frühen Nachkriegszeit in der Bundesrepublik, die das Adornitische, wie die Adornitische Schweigepflicht, oder wie wurde es genannt? Ich komme äh, der geschrieben hat in den 50ern, keiner, es steht nirgendwo geschrieben, dass Singen Not sei. Ach ja. Mhm. Mit anderen Worten, das ist so ungefähr das Pendant in der Musik für Gedichte nach Auschwitz: das ist Barbarei. Äh, sozusagen äh, ein bisschen das, was ich vorhin meinte: nach dem Faschismus kann man sich nicht mehr auf deutsche Traditionen berufen, ein für alle Mal Schluss mit dem mit dem Getue darum Und das prägte so die ganze Nachkriegsgeneration der ersten Zeit irgendwie, dass man, ja, dass das verschüttet war. Man traute sich nicht. Man traute sich nicht, Deutsch zu singen. Man traute sich nicht äh, zu Recht, wie ich auch meine irgendwie. Muss, äh, ist ja nun ein, ein wichtiger Grund. Und es gab in der, in der Bundesrepublik eben auch nicht Eisler, Fürnberg, Brecht, äh, Becher, Uh, und so weiter, mit denen man hätte anknüpfen können an irgendwas, uh, fortschrittliches irgendwie vor vor 33, sondern uh, es gab natürlich, wie du sagst, die waren alle, auch im Osten genauso natürlich, irgendwie waren, waren die zu großen Teilen mitgelaufen irgendwie, waren in der Wehrmacht und haben, haben mitgemacht, aber eben die, uh, die Kultur, die da von Staats wegen gepflegt wurde, war eine ganz, ganz andere als hier. Und das entwickelte sich hier dann erst wieder später, auch letztlich äh, wie in der DDR dann in den 60er Jahren äh, mit, der, ja, mit den von den USA ausgehenden äh, Protesten, Revolten von der Bürgerbewegung und so weiter. Dann tauchte eigentlich zum ersten Mal auch wieder politisches Lied in der Bundesrepublik auf vielleicht vorher noch, entschuldige, jetzt bin ich, jetzt bin ich im Flow. Cool. Vorher noch, vorher so Ende der 50er schon mit der, mit dem, äh, mit der Bewegung gegen die Wiederbewaffnung und gegen, gegen die Atombombe, wo dann so, ähm, die ersten politischen Lieder, Friedenslieder auftauchten, die natürlich auch keine Arbeiterlieder waren irgendwie, aber da wurde zum ersten Mal dann wieder so, Politisch gesungen und getextet, Gerd Semmer zum Beispiel mit diesem Ostermarsch, die unser Marsch, ist eine gute Sache und sowas, kommt aus dieser Zeit. Und das war so das Pendant, kommt, glaube ich, aus der britischen äh, Anti-Atom-Bewegung, die waren, also diese Lieder hatte da auch übersetzt, irgendwie, die von daher kamen. Also so, so schwappte das dann wieder rüber und wurde im Prinzip adaptiert aus der internationalen, äh, aus der internationalen Singer-Songwriter-Bewegung schwappte das nach, nach Westdeutschland.
0: Und daraus haben sich, also es hat sich ja in, in, in fortschrittliche Kräfte in, in Deutschland entwickelt. Ähm, außerparlamentarisch auch. Also APO zum Beispiel, diese ganze 68er Studentenbewegung, die Auszubildendenbewegung, wo Rio Reiser ähm, sich auch dazugehörig fühlte, wenn ich es wenn richtig, ja, ja, richtig ja, habe. Ja. Ähm, also auch mit Tonsteine und Scherben ihren musikalischen Ausdruck gefunden hat. Gerade bei dem Beispiel, die ich immer als sehr revolutionär verstanden habe, die auch sehr revolutionäre Passagen haben. Und trotzdem, gerade auch beim Vorbereiten auf diese Folge bei Tonstein und Scherben, viele Lieder, die dann sehr rebellisch daherkommen, sehr angriffslustig, sehr staatskritisch, aber an, bei einigen Liedern dann, dann doch gar nicht so revolutionär sind. Also sie haben ihre revolutionären Lieder und äh, andere finde ich, da fehlt dann etwas, was wir bei Arbeiterliedern aus einer anderen Epoche doch sehr deutlich haben. Nämlich immer wieder dieses stetige, naja ein Arbeiterlied ist dann ein Arbeiterlied, wenn es äh, klassenbewusst bzw. den Klassenkampf benennt äh, und sich damit auseinandersetzt. Bei, bei gerade dieser Phase der, der, der deutschland 68 er anti zum Beispiel auch, hatte ich beim, beim Hören einiger Lieder, mir fallen jetzt auch zum Beispiel die Bots oder sowas ein, nicht das Gefühl, dass es hier wirklich um die Ersetzung von, von Produktionsverhältnissen geht. Ja, also dass es hier auch darum geht, mein Boss ist nicht scheiße, weil er zu mir, weiß ich nicht, unhöflich ist oder weil er mich als armer Schlucker tituliert wie das Rio Reiser in einigen Liedern macht, sondern mein Boss ist deshalb scheiße, weil er Eigentum hat an Produktionsmitteln und ich habe nichts außer meine Arbeitskraft, die ich ihm verkaufen kann. Also diese, diese marxistischen Grundlagen, der, also die, die Arbeitswehrtheorie eigentlich, die, die, die habe ich in dieser, in dieser Musikphase stellenweise ein bisschen vermisst, die habe ich aber sehr, sehr deutlich in, in älteren Epochen des Arbeiterliedes gefunden. Geht dir das auch
1: ja, ja, Absolut, ja, ja, klar. Man muss, glaube ich auch, das ist ja ganz, ganz, ähm, ich meine, die ist, ist ja eine Rockband, tonsteinisch herben Und das, was, ähm, was in der Rockmusik natürlich auch immer eine Rolle spielte, ist das nach individueller Freiheit äh, strebende Individuum irgendwie. Ne? Es ist ja auch, sagen wir mal, auch der... Das, das Setting von Rockmusik ist ja erstmal erst nicht so ein kollektives, auf das Kollektiv bezogenes, sondern I want to be free, I can get no satisfaction oder wie auch immer irgendwie. Ne? Und das ähm, dieses ähm, das ist ambivalent, würde ich sagen, das war immer großer Teil in der Rockmusik, aber eben auch ähm, ich beschreibe das auch in dem Buch am Anfang so, eben auch die Tradition in der, in der Folk, in der, in der, in der traditionellen Musik aus der Folk-Szene kommen, von Pete Seeger, Woody Guthrie und sowas, die ja eine große Rolle spielten auch. Und dieses Bindeglied, ähm, also die, zwischen das war meine Katze gerade, ich weiß nicht, ob das gehört hat. <lacht> die, die, dieses Bindeglied ähm, zwischen Folk und Rock, was wofür dann irgendwie Bob Dylan nimmt die E-Gitarre in Newport, zu so steht... Das, was rüberschwappt und was noch große Anteile von, von Arbeiterbewegungsmusik hat, wenn es äh, in den Anfängen Tonsteine, Scherben, Lok Kreuzberg, ähm, andere, die mir jetzt gerade nicht einfallen, irgendwie das ähm, und die Anteile, sagen wir mal, der, der, des Individualistischen in der Rockmusik noch, zwar auch immer mit dabei sind, aber eher im Hintergrund sind oder, oder weniger im Vordergrund stehen, das ist bemerkenswert und, und, verändert sich mit der Zeit auch, meine ich, irgendwie, Mainstream-mäßig sowieso. Aber dann eben auch bei den, auch bei den linken Bands irgendwie, die dann, die, dann auch, sagen wir mal, da bietet dann ja auch dieser privat-anarchistische Ansatz und so ein Einfallstor, der dann ja auch bei Tonsteine-Scherben und sowas und, und bei vielen, bei vielen anderen Punk-Bands auch irgendwie eine wichtigere Rolle spielt als jetzt der Klassenbezug.
0: Sehr ärgerlich eigentlich, eigentlich sehr schade. Oder vielleicht doch einfach Teil von diesen, äh, diesen Subkulturen, die, die irgendwie diesen Anti-Etatismus gefasst haben. Aber ähm, ja, wie du sagst, halt die die Unversöhnlichkeit der Klassenverhältnisse nicht so einordnen oder ihnen nicht das Gewicht beimessen oder sie vielleicht doch gar nicht verstehen. Und das ist dann schon manchmal sehr bedauerlich, weil es halt eben dann auch zu äh, innerhalb dieser Subkulturen zu sehr falschen äh, Schlüssen kommen, diese Syndika äh, syndikatanarchistischen Subkulturen, die durch Zufälligkeiten manchmal äh, vielleicht zu Schlussfolgerungen kommen, die ich, die ich teile.
1: Ja, ja. Und wir müssten auch, um das, äh, aber das können wir jetzt, also man müsste natürlich auch, das ist ja eingeschrieben, dann auch in, in, ab hier fängt ja nun spätestens an, dann auch Kulturindustrie zu wirken, in dem Sinne, dass sie Produkte verkaufen wollen und modische Produkte, die Saisonwaren sind, denn so wird Rock und Popmusik dann ja vor allem auch irgendwie betrieben als als Massenwaren, die äh, und da da spielt natürlich der der Individualismus und der ständig wechselnde, dass das in der nächsten Saison was anderes sein muss als diese Saison eine ganz ganz wichtige äh, Rolle im, im Umschlagen der Waren irgendwie die und die, die, die immer wieder ne, neu verkauft werden müssen und ähm, das, das ist eben eingeschrieben, das kann man ja nicht einfach isoliert davon betrachten, irgendwie, wenn man Rockmusik betrachtet und, und wie, äh, wie wenn das dann ja, kapitalistisch verwertet werden soll. Aber das wollte ich nur auch nur kurz erwähnen und anreißen, ohne da jetzt irgendwie ein neues Kapitel aufzumachen.
0: Da, deswegen, ich würde auch äh, wegen der fortgeschrittenen Stunde, ich habe zum einen habe ich noch zwei Songs dabei, die auch so ein bisschen äh, das Ganze beenden. Und hätte aber noch ein Themenfeld, ich glaube, das ist auch in deinem Interesse, dass das hier noch genannt wird zur Geschichte von der BRD oder dem Arbeiterlied in der BRD, nämlich Burg Waldeck. Ähm, ja. was, was war denn da los?
1: Also Burg Waldeck war äh, so, ich nenne das immer der Heimatplanet der des deutschen, deutschen Liedermacher-Szene, die, äh, die da eigentlich entstanden ist. Da, das war von einer Gruppe von von linken Studenten ins Leben gerufen, die so aus der bündischen Jugend kamen, auf der Burg Waldeck, das war so ein, so ein Treffpunkt dieser bündischen Jugendszene. Ein, ein, die hatten da in den frühen 60er Jahren ausgerichtet immer zu Pfingsten die Festivals Chanson, Folklore, International, und die waren so Sag mal die Initialzündung kam eben von dem Folk Revival in den USA vom Newport Folk Festival das da schon in den Ende der 50er zum ersten Mal äh, stattgefunden hatte und das die wollten sowas auch irgendwie so ein Treff also wo zusammenfloss Bürgerrechtsbewegung Folk Szene äh, mit einem politischen Bewusstsein und das war ähm, dann auf der Waldeck spielten dann so das waren da also mein Vater war damals jung und hatte angefangen das zu machen Süwercrypt war da Fasia also diese Leute die auch die aus der ähm, junge Künstler und Künstlerinnen die eigene Lieder schrieben und sich versuchten daran äh, indem sie das Politische hineinnahmen auch diesen den aus diesem Sumpf zu entkommen, den der Faschismus gelegt hatte eigentlich über diese die ganze Gesangstradition aus Deutschland. Und das gelang zum ersten Mal wieder auf der Burg Waldeck, weil da kamen hin, Hannes Wader, Süßwörth, Hans Dieter Hüsch. Dann spielte da Flo de Cologne äh, und es kamen internationale Leute, Phil Ox war da, Odetta von der aus der fuchs in den USA, politische Leute. Aus der Bürgerrechtsbewegung und so und, und auch aus Frankreich, Großbritannien, und so kam da zusammen und entwickelte sich sowas wie ein auch ein internationales äh, politisches Songfestival. Und ähm, gilt als sowas, natürlich irgendwie ist das überzogen und übertrieben gilt als sowas wie das deutsche Woodstock irgendwie. So mit, mit einer großen Stahlkraft dann auch irgendwie. Viele machten von da ausgehend dann ja auch ihre Karrieren. Äh, und ähm, ja, das war ein entscheidender Moment. Und der so, der, dass der, diese lieder und das politische Lied vor allem dann in der, in der Bundesrepublik, eigentlich so eine Startrampe dafür war. Und ähm, und dann weiterging, äh, von da ausgehend. Und die, die und die Leute von da, die machten dann ja auch irgendwie ihre Einige von Reinhard May, der da auch seine ersten Auftritte hatte und sowas, der machte ja eine richtige äh, große Schlagerkarriere, sage ich jetzt mal, obwohl ich ihm damit vielleicht ein bisschen ungerecht werde, das nur als Schlager zu bezeichnen, aber also das ist auch nicht nur nicht nur vom Bewandtnis fürs Arbeiterlied, aber auch, also dass es dann auch wieder ein Revival später fürs Arbeiterlied gab, hat schon auch irgendwie seine Wurzeln in diesen Burgwaldeck-Festivals und wie gesagt, diese Waldeck-Festivals, all das wäre ohne Steinitz aus der DDR auch nicht denkbar gewesen, der das auch erst ermöglicht hat, das so ein Folk Revival dann auch hier äh, stattfinden kann. Aber wir sind, das finde ich auch wichtig zu erwähnen, das ist für, für die Bundesrepublik sehr wichtig und wir sind tatsächlich, wie du sagst, fortgeschrittene Stunde, aber das ist alles über 50 Jahre her, ne? das ist 60 Jahre her, wir sind, äh, aber. Du hast natürlich recht, irgendwie das, das jetzt bis zum Ende weiter zu verfolgen. Was mein Buch, mein Buch hat schon den Anspruch irgendwie, das äh, auch, also das up to date zu haben und hat auch noch ein paar Kapitel hinten dran. Ähm, aber ähm, ich gebe dir recht, äh, dass wir sind vielleicht schon einfach viel zu lang <lacht> hier jetzt. Ne?
0: Ja, das ist äh, das ist nicht schlimm. Wir äh, finden sicherlich noch mal äh, einen Termin, wo wir uns vielleicht dem Aspekt nach den 90ern widmen können oder vielleicht uns mal einen konkreten historischen Epochenteil rauspicken.
1: Ja, obwohl nur, äh, ab den 90ern auch, aber eigentlich haben wir jetzt ausgespart und das ist, ist aber völlig, wir haben ausgespart das Jahrzehnt die 70er Jahre, wo eigentlich die allermeisten Arbeiterlieder überhaupt geschrieben wurden.
0: <lacht> ich habe ja auch noch was. Ich habe ja gesagt, ich habe noch zwei Songs. Einer davon stammt, glaube ich, aus dieser Zeit. Es ist ein Lied, mit dem ich dich ein bisschen überraschen wollte. Und zwar, hast du es eben schon mal so angedeutet, ne? im Kapitalismus wird alles zur Ware. Auch die Musik, auch die Kultur, aber eben auch der Wohnraum. Und das Lied, das ich äh, einspiele, um dich zu überraschen, das zeugt vielleicht davon, wie auch, ich nenne es jetzt mal Gentrifizierung oder beziehungsweise ähm, ja, Wohnraum als wahr, mit seinem wahren Charakter, wie sich das in einem Lied, in einem Arbeiterlied niederschlagen kann. Spielt's mal ab. Es ist
1: der Baggerführer Willibald.
0: Dies ist die Geschichte vom Baggerführer Willibald.
2: Es ist am Morgen kalt. Da kommt der Willibald und klettert in den Bagger und baggert auf dem Acker ein großes tiefes Loch. Was noch? Na ja, so fängt das an. Dann kommen alle Mann. Die bauen erst den Keller.
0: Es ist der Baggerführer Willi Bald. Ich dachte, damit tue ich dir einen kleinen Gefallen.
1: Ja, tust du auch. Eines meiner Lieblingslieder habe ich als Kind gehört und finde es heute noch toll.
0: Ja, also ich finde es cool, dass auch, auch sowas kann, äh, kann dabei entstehen. Das wollte ich irgendwie nicht hinten runterfallen lassen. Ja, wir haben ganz viel ausgespart äh, in den 70ern. Wir haben auch historisch, wir haben, wir haben die Zeit von der RAF. Rausgelassen. Wir haben die wilden Streiks, 73, in der, also den Gastarbeiterstreik auch, die sogenannten Gastarbeiter von Ford in Köln haben wir ausgelassen. NATO-Doppelbeschluss 83, den Pershing 2 und den, den, den Cruise Missiles haben wir ausgelassen.
1: Und dann die Streiks, 35-Stunden-Woche, die Stahlkrise, Rheinhausen, also die ganzen, eigentlich die Bundesrepublik-Hochphase der Arbeiterbewegung und ihrer Lieder, die haben wir jetzt komplett ausgelassen. Aber es steht alles im Buch. Das, es steht alles im Buch und steht alles im Buch? Das gehört in jeden Haushalt.
0: Viel, viel, <lacht> auf jeden Fall. Ja, da gibt es jetzt von, von Frank Deppe oder so, gibt da ganz viel, äh, wo man sich genau in dieser Phase auch, äh, was die Gewerkschaft und die Arbeiterbewegung angeht, entlang handeln kann. Du, du schließt, glaube ich, aber dein Album Arbeiterlieder. Ich muss kurz nachgucken, ob es wirklich das letzte Lied ist. Aber weil du es gerade gesagt hast: Ende von Kohl und Stahl, es gab den Marsch auf Bonn mit 250.000 Leuten, da wurde noch der Stahlwerk-Song geschrieben. Den hast du auch eingespielt.
1: Ja, ja, der ist von, von Bernd Köhler. Schlauch ähm, ist sein Künstlername. Genau, der Stahlwerkersong. Hat er 82 mal nicht geschrieben, genau, bei dem, bei dem Marsch auf Bonn. Mhm.
0: Genau. Und äh, auch mit den vielen Löchern, die wir jetzt noch in unserer unsere Geschichte haben, hören wir uns nochmal den Stahlwerkersong an, von Gespielt von Kai
1: Degenhardt. Wir kommen aus Hattingen, Salzgitter und Kiel. Wir kommen von der Ruhr, von der Saar. Und wir sind Stahlarbeiter und wir haben ein Ziel. Wir wollen Leben na klar. Und wir sind Stahlarbeiter und wir
0: haben ein Ziel. Und wir sind Stahlarbeiter. Ja, genau. Damit endet die Playlist, die ich die ich mitgebracht habe. Wie gesagt, dann fängt eigentlich die Zeit nach 1990 an, die du auch in deinem Buch beschreibst. Es gab auch noch Fragen aus unserem kommunistischen Adventskalender, wollte noch gewusst werden, der Mo dem Morgenrot entgegen, Marsch der Tschechisten, das Lied auch Arbeiter von Wien.
1: Das ist ja Österreich.
0: Ja, es ist eigentlich Österreich, Ne, Das ist eigentlich kein deutsches Arbeiter, das ist eigentlich ein Österreichs. Das Lied vom Adler, El Aerodynamico, wollt gern noch was von Wolftones oder Wolftones äh, James Connolly hören, äh, wie wir wie wir diese Lieder noch historisch einordnen. Ich würde aber sagen, das sind Sachen, Kai, wir setzen uns nochmal zusammen und gucken mal, ob wir bei einem anderen Termin noch gern, Lücken gern. schließen können. Weil gern, das ist so ein gern. großes Thema. Also ich, ich wette, wir könnten nochmal eine so lange Folge machen.
1: Ja, wir haben ja, wir sind ja auch von Hölzchen auf Stöckchen und wir haben ja auch das Arbeiterlied als Thema häufiger mal verlassen.
0: <lacht> ja.
1: Aber wenn du jetzt schon, wo du es auch gerade sagst, dann jetzt noch... Äh Connolly und, und Wolf Tones, dann sind wir aber in Irland und in Österreich schon gelandet. Also klar, man, man, man kommt dann wirklich auch... Eigentlich ist es ja auch richtig, man, warum sollte man eigentlich nur das deutsche Arbeiterlied betrachten? Aber man muss ja den Gegenstand irgendwo auch ein bisschen begrenzen.
0: Ja, ja auf jeden ja. Fall. Ich finde zum Beispiel auch, um vielleicht nochmal einen Film zu nennen, der ja auch ganz, ganz schön ist, ist dieser äh, von den britischen Minenarbeitern, der Film Pride, lässt ah, ja. für ja. die Bergarbeiter. Und da sind ja auch diese geilen äh, Dinger drin, der ist Power in the Union, äh, um nur eins zu nennen, oder oder Bread and Roses in der total geilen äh, Version. Ich finde, in dem Film ist auch der Soundtrack einfach geil.
1: Ja, ist ein schöner Film, auch von, von, vom Plot ist der schön. Ne?
0: Ja, ja. Also auch der äh, kann ja vielleicht noch mal am Kulturstammtisch genannt werden. Kai, hast du noch irgendwas, was ganz wichtig in diese Folge rein muss?
1: Ach, ich... Äh Nee, fällt mir jetzt so nicht ein. Also wir, wir haben ja eben die Lehrstellen alle benannt und eigentlich haben wir äh, aber wir haben ja auch echt, echt lange geredet, Haro. Oh. <lacht> <lacht> mir fällt jetzt nichts mehr ein. Ich bin auch ein bisschen leer gesprochen.
0: Ja. Okay, Kai, ich danke dir vielmals für äh, deine Zeit, für das Gespräch. Ich danke dir äh, für dein tolles Buch, für deine tolle Musik. Ich bin dir dankbar, dass du äh, debütartig diesen Kulturstammtisch äh, in unserer neuen Rubrik äh, eröffnet hast. Äh, dafür bin ich dir sehr dankbar. Ich hoffe, dich bald wieder als Gast begrüßen zu dürfen. Und äh, da machen wir uns sicherlich noch mal Gedanken.
1: Ja, fein. Ich danke dir. Hat mir Spaß gemacht. Fand ich gut. Machen wir
0: so. Machen wir so. Alles klar. Ich danke dir, Kai. ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Ich dir genauso. Ciao.
1: Ciao, ciao